0: Patryk, Patryk, Patryk. Time Za te pieniądze to ja mogę wszystko zrobić. Time, time. Znaczy mnie nie obrażasz, nie? Mam to w dupie. Time, time. Brzmi jakbym, brzmi jakbym umarł Time, time.
1: Maciek przejmuje inicjatywę, bo już zostałem zniszczony. Time, time.
0: Cześć, jestem Marcin Gorta, prosto z Wiennij Zbić. Pozdrawiam wszystkich fanów kanału
1: YouTube'owego I'm Reynolds. Hej, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, podcast Wieczorowy timeout. I dzisiaj, mimo że witam Was w trochę innym składzie, bo pechowo nie będzie z nami Dominika, który jest aktualnie na wakacjach, to mam wrażenie, że może to być, albo chyba będzie to najlepszy nasz podcast jak na razie, bo po pierwsze mamy kolejnego gościa. I tutaj można dosłownie powiedzieć, że mamy gościa specjalnego. A po drugie jest z nami także nasz poprzedni gość, który chyba zostanie tu na dłużej i bardzo się z tego powodu cieszę. Maciek, także witam Cię Maćku.
2: Który już był gościem, ale został tym starym w kuchni, który cały czas jest, już się go nie pozbędziesz z domu. <gry> nie chcę być. No i co, Maciek Wam jeszcze o
1: czymś przypomni, bo on ostatnio zrobił to fenomenalnie i tutaj spisuje się w tym.
2: Proszę wszystkich o to, żeby pamiętali o zostawieniu łapeczki, subskrypcji, dzwoneczkiem, żebyście zostawiali powiadomienia na temat wszystkich nowych, przyszłych filmów naszej wesołej ekipy. I zapraszam do sprawdzenia social mediów, I AM Reynolds, Omciuś i w ogóle naszego gościa specjalnego. No i to tyle.
1: No i tyle. No i tyle, no dobra. Ja Was tutaj serdecznie witam, bo już jutro, tak jak nagrywamy to, startuje sezon NBA, także my też musimy wrócić. Mamy kilka takich właśnie tematów około restartowych, że tak powiem. Według mnie wydaje mi się, że to będzie najlepszy podcast, jaki na razie wyszedł, no bo gość jest zacny. E, także witam bardzo
0: serdecznie, Michał Górny. Cześć, jestem Marek, bo była taka o subskrypcjach, to też chciałem być taki z YouTube'a niby. <śmiech> nie, przesadzasz, myślę. Myślę, że za 10 lat ty będziesz zapraszany do takich rzeczy, więc...
1: Cześć, dzięki, że dajesz mi jeszcze 10 lat, nie? Znaczy ja cię nie uśmierciłem, nie? Takie Dobra, prognoza. Znaczy nie, znaczy... Mogę...
2: nie, nie, chodzi mi to w drugą stronę, że tak,
1: wiesz, fajnie, bo, bo szybciej, nie?
2: Wszyscy się poklepaliśmy po plecach, także już przelewy były wymienione, nie ma żadnego problemu, możemy przejść do konkretów. Nie,
1: nie. no ja bym chciał... Ubierzmy jeszcze. Się. Jeżeli jeszcze mogę, to właśnie chciałbym przedstawić tutaj, no bo spodziewam się, że większość osób, które tutaj słuchają, to nazwisko, i imię, Michał Górny to kojarzą, no ale tak, żeby w sformalności stała się zadość, no to tak. Michał Górny, człowiek, trochę instytucja koszykarska w Polsce, no ale co, żeby tutaj było jasne wszystko, jedna druga podcastu specjalnego, tak, podcastu o koszykówce, pozdrawiamy Karola, jeszcze były redaktor naczelny MVP magazynu, trener, który udziela się w takich na przykład ligach jak Liga Wiatrów w Warszawie, czy czasami na Draft Campie, był widywany, no i co, no i człowiek, ja, który w Ja ogóle nie widziałem, raz nie,
0: nie, nie, tak, nie. Brzmi jakbym... Brzmi jakbym umarł. <laughs> Ale nie, no...
1: Tak, kurde, no chciałem tak ładnie, a wy wszystko psujecie. Dobra, możemy przejść dalej. Maciek no przejmuje inicjatywę, bo już zostałem zniszczony. Ja,
2: jeśli mogę coś dodać, to uważam, że Michał to jest taka moja koszykarska mama. I żeby to nie zabrzmiało źle, to jest po prostu człowiek, który gdzieś tam dla mnie personalnie bardzo wpłynął, jeśli chodzi o, o, o koszykówkę, więc myślę, że nie jestem tutaj odosobniony w tym, jako taka osoba, która gdzieś tam, może nie tyle została zainspirowana, bo to jest, to mnie Michał Zgani, ale gdzieś tam miał duży wpływ na mnie, jako na człowieka zawodnika pod tym względem i za to będę mu zawsze bardzo wdzięczny. No i co, cieszymy się, że jest tu z nami, w naszym takim, takim, takim gronie początkowym, podcastowym jest tutaj w stanie zlegitymizować swoją osobą ten nasz podcast, to naszą inicjatywę. Za i...
0: te pieniądze to No właśnie, ja no właśnie.
2: Wszystko, dobrze, nie ma problemu. A mieliśmy już ubrać spodnie. A ja
1: rolczki mam tutaj, tak jak ostatnio. Na kołderce. Nie, no dobra. To mi się wydaje, że tutaj słudzenia Michałowi wystarczy. No chyba, że, bo jeszcze to miałem tylko tak chciałem powiedzieć, że Michał to taka osoba, gdzie jak go poznałem, pamiętam, 4 lat, nie, Jezu, 4 lat, co mówię. Na pierwszym draft campie, którym byłem, czy na DC2. No to tam się poznaliśmy, coś tam, cześć, cześć, ja nie miałem tego może kontaktu jak ty Maciek, ale strasznie, kurde, potem Michał zaimponował swoją pamięcią, nie? Ja pamiętam, że, że jak Michał od pierwsza raz tam do mnie napisałeś coś, nie obraź się, bo to może to jest akurat takie średnie, ale hmm. wiesz, ja pamiętam, pamiętam cię trenera coś, że miałeś na imię Michał coś, nie sprawdziłem, że wiesz, reaktor naczelny MVP, coś tam, ja tam wtedy koszkówkę dopiero zaczynałem, grać, też tak się nie interesowałem. Jak to pamiętam napisałeś do mnie na choćby na urodziny, życzenia w prywatnej wiadomości, to ja mówię, wow damn, że potem jak już wiedziałem, że, że tak my jesteś tam osobą, gdzie tam jesteś związany z tą koszulką i to tak fajnie w Polsce, to było mi bardzo miło, także dziękuję Ci bardzo.
0: A, przestań. Wiesz co, poza tym bardzo miły był ten wstęp i tak dalej, natomiast żeby nasi Wasi słuchacze tego źle nie zrozumieli, to... Też trzeba powiedzieć jedną rzecz taką dotyczącą, nie wiem, może nie tyle co podejścia do koszykówki w Polsce, bo to zaraz zacznie się temat rzeka, ale co do takich rzeczy, bo czasami zau zauważam właśnie, i to nie chodzi też o mnie, chodzi też o innych ludzi, którzy są jakoś, nie wiem, tam związani z koszykówką, że niestety część ludzi odpowiada taki klimat, że ich non stop chwalą, a oni za bardzo, nie za specjalnie mówią to, co robią. I. Też tak miło tego słuchać jest, ale czasami jak patrzę na innych, odbieram to w ten sposób, że po prostu ludzie ludzi chwalą, bo są w tej koszykówce i są jakoś rozpoznawalni. I obawiam się, że niestety, to też mam nadzieję, że potem a propos NBA, o tym porozmawiamy, ale to jest taki znak naszych czasów. Bo tak jak Maciek powiedział, nie chcę powiedzieć, że znam wiele osób, ale spotkałem się z takimi przypadkami ludzi, którzy, przykładowo powiem, nie wiem, jakiś trener X, Maćka tam, Trenuje od dziecka, pomagam, mu, mu jakieś dobre rady. Często jest to robione po to, żeby dostać to poklepanie po ramieniu, a nie zrobić coś, bo, bo sobie coś się wbiło w głowę. Nie wiem. Moim, moim celem było to już, pomijając to, że <śmiech> pieniążki bardzo lubię. My w podcaście specjalnym ręce do siebie mamy nastawione, jak to mówi Karol, więc tylko do siebie rączki, tak bardzo. Natomiast ja chciałem to robić dlatego, bo za moich czasów jak się jeździło na jakiś obóz sportowy, to nie było zawsze, ale przeważnie były takie patologie, zielone szkoły i tak dalej. No to pan od WF-u robił głównie WF-istkę drugą niż jakieś specjalne zajęcia i przejmował się tym, czy na przykład, nie wiem, chciałby kogoś czegoś nauczyć i tak pomyślałem o tym, co Maciek zrobił i w zasadzie zastanowiłem się, że to wyszło, że ja nie chciałem mieć nigdy takich, chciałem mieć takie warunki, jakie wy na przykład mieliście na, na różnych obozach ale za moich czasów to było takie do dupy kiedyś sobie powiedziałem, że chciałbym kiedyś uczestniczyć w czymś, gdzie nikt nie będzie robił tej wf tylko będzie robił dobrą robotę, że tak powiem. Nie no, wydaje mi się, że
1: właśnie ta dobra robota jest robiona, bo tak jak powiedziałaś, mieliśmy dobre warunki e, i ja bardzo dobrze wspominam i czy obozy, e, draft camp, czy jakieś inne rzeczy. Także wydaje mi się, że tobie to wyszło i też nie tylko tobie na tym obozie, bo, bo kilka osób tam... Okazało się z dobrej strony. Były też jakieś tam większe czy mniejsze wpadki, ale, ale jakby takie one strasznie giną, jeżeli chodzi o ten obóz. I fajne podejście, bo ja też takie o tym kiedyś myślałem, że chciałbym coś zrobić. Może nie tyle, że dla koszkówki czy coś, ale na przykład na młodzieży też w moim mieście, gdzie oni też nie mają za bardzo tutaj, chociaż teraz już mają, bo jest jakaś szkółka, nie mają gdzie się tam rozwijać i tak dalej. I też myślałem o tym, żeby kiedyś coś może pomóc i tak dalej. Tak Nawet nie w kwestiach zarobkowych, tych tak samych jak na przykład robimy ten podcast. On jest cały czas niezarobkowy i nie będzie zarobkowy. Be koronawirus, 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 koronawirus. Ale nie, wiesz co? Nie chodzi, o, chodzi o to, że ja nawet nie mam konta bankowego, więc nawet nie mam jak połączyć
2: z YouTubem na razie.
0: W gotówce to bierzesz wszystko i...
2: Jedziesz do siedziby YouTube'a i wypłacasz. W ryżu i w makaronie. To okay, temat dobra, tutaj. zapamiętam, zapamiętam.
0: <śmiech> nie, ale wiesz co? Ale to jest ważne, co powiedziałeś, bo też trzeba to podkreślić, że to no... Musi się zebrać określona grupa ludzi, która powiedzmy ma jakiegoś rodzaju, nie wiem, no wspólny mianownik, jeśli chodzi o to, co właśnie działo się na wspomnianych obozach, a też zakładam, że no draft camp nie, jest, nie był nigdy jedyną taką opcją w Polsce, więc nie tylko trzeba być na draftcampie, żeby wyczuć takie rzeczy i na szczęście coraz więcej jest takich obozów, gdzie, gdzie no nie robi się pani od wf tylko naprawdę jest ciężka robota i brzyga się po prostu ze zmęczenia, no. Nie no, oczywiście,
1: że jak najbardziej. tak, tak. Tylko po prostu, wiesz, my mówimy draft camp tak przykładowo, powiedzmy, tak jak powiedziałeś, że jest wiele tylko takich miejsc, ale my po prostu się poznaliśmy na Draft Campie, więc nie, no jakby jasne. najbliższy nam jest ten mianownik, nie? Więc tak
2: jakby jest używany jako przykładowy. Myślę, że biorąc to pod uwagę, też my jako ludzie mamy taką, no może nie wszyscy, taką dobrą pamięć do tego, jeśli spotkamy takie osoby na swojej drodze, które już mają dobre podejście i jakby są takim może nie idealnym przykładem, tak, ale oczywiście jakimś przykładem tego, jak to powinno wyglądać, to zwłaszcza, że się tam powiem, w dzisiejszych czasach yy, jesteśmy w stanie ten przykład po prostu ciągnąć dalej, tak, kiedy dostaniemy go faktycznie dobry przykład, bo tutaj możemy tak jak mówiłeś, mówić o koszykówce w Polsce na przestrzeni wielu, wielu lat, i by była długa konwersacja, ja ze swojej strony może bardziej lajka w temacie. Mogę powiedzieć, że cieszę się, że dostałem taki przykład, jaki dostałem. I, I to jest dla mnie najważniejsze, a o takich jakichś tam gorszych rzeczach to już tak nie pamiętam. Po prostu. I staram się brać to co najlepsze, nie? I, i, i tyle. No
1: dobra, to może przejdźmy teraz dalej już do Strict NBA. No bo jednak jakieś tam, może nie bardzo, ale czas nas y, jakoś tam goni, czy coś. Te sprawy. Nie zawsze ma się kogoś, kto wiecie, y, o 21.00 jest u nas, a nie wiem, jutro może będzie w Kanal Plus. Bo nieraz już był, także wiecie.
0: Kto wie, kto wie. No,
1: ale co, no co Michał, my zawsze mamy tak, że jakby mamy, może nie gościa, bo gościa mieliśmy raz, ale też my na początku zaczynaliśmy, jakby się, takie mini przesłuchanie koszykarskie, no wiesz, kilka dosłownie pytań takich stricte, żeby ktoś Cię poznał, bardziej koszkarsko, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś słucha Twojego podcastu, to myślę, że może z tego wnioskować trochę, ale takie bardzo proste, jeżeli, jeżeli możemy, to wiesz, na przykład zacznijmy od tego, że skąd pochodzisz i na przykład czy poza NBA szedzisz Ligi Polskę i tak dalej, no bo wiesz, to się często wiąże z tym, że zamieszkaniem, tak jak na przykład Dominik jest w Włocławka i on jest bardzo fanem polskiej koszkówki przez Anvil. No tak na przykład ja nie jestem, bo jestem z Grudziądza i jakby nie miałem tutaj, oprócz Polpaku Świecie kiedyś, ale wtedy jeszcze byłem trochę dzieciak, no, ale to nie legendę. miałem za bardzo. No, to nie miałem jeszcze za bardzo jakiegoś tam tutaj, nie wiem, powiedzieć, wzorca albo no, czegoś, co, co śledziłem. No więc tylko NBA u mnie, a jak to jest u Ciebie?
0: Wiesz co, u mnie to było jakoś takie bardzo dziwne, no bo ja miałem szansę trochę jako dzieciak pochodzić na Pruszków, wiadomo z jakich względów. I to były złote lata pruszkowa i tak dalej. Ogólnie jestem z Warszawy i mam tego pecha, że wszystkie ekipy naokoło są lepsze od tej, która powinna być najlepsza, czyli legii Warszawa. To się powoli zmienia. I mam nadzieję, że w tym sezonie absolutnie to się zmieni, ale polska liga jakoś zawsze dalej. Aczkolwiek no, od kilku lat zacząłem to bacznie obserwować. Zwłaszcza amerykańskich zawodników, którzy do nas przychodzą i to jakoś tam łączy ze sobą, co Amerykanie teraz mogą, jak to było kiedyś, a poza tym jakoś też te niższe ligi mnie zaczęły interesować. No to fajnie. Takie... Trochę byłem związany, tam pomagałem w różnych kwestiach w Pruszkowie kilka sezonów temu, poznałem, poznałem jak wyglądają, powiedzmy, takie profesjonalne treningi od środka, to, to, to jest zupełnie inny świat, otwierają się oczy, że to, że grasz w pierwszej lidze, to nie znaczy, że jesteś do dupy. To jest po prostu fakt, że może nie jesteś tak dobry na ekstra klasę, ale dalej kosza, kochasz koszykówkę i chciałbyś zarabiać na jej pieniądze, a realia są niestety takie, że jeszcze musisz pracować, żeby na przykład zarabiać. Ale na jeżeli pieniądze.
1: mogę właśnie ci tutaj wciąć, no to zobacz sobie na przykład to Michaela Hicksa, który jest w naszej kadrze 3 3 jeździ na świata, tak, a grach bodajże w pierwszej czy drugiej lidze, tak, teraz po w drugiej.
0: No tak, tak i to też tutaj akurat w tym przypadku to też no, trzeba pamiętać ile on ma lat. To, już no tak. to, to, to on jest starszy ode mnie, to, to rzadko się zdarza, ale jest starszy ode mnie i, i to jego obywatelstwo no, dużo też załatwia. Ale wydaje mi się, że to nie, nie był, znaczy może nie tyle, co nie był. On był zawsze takim zawodnikiem chyba 3 na 3. Dajmy mu piłeczkę, gramy na jeden kosz, rzucę coś, tam, pomacham rękoma, a money in the bank i to jest świetne, to jest świetne, świetnie, że pasuje. No i że jest w naszej kadrze, to już w ogóle jest ekstra. No dokładnie, dokładnie. No dobrze, no a jeżeli chodzi o
1: NBA, no to jakby generacja no nieaktualna, że się wychowałeś, choć chodzi, że się wychowałeś na niej, jak zacząłeś się interesować NBA, no to ta wcześniejsza, ale na przykład najlepszym, znaczy w najlepszym, ulubionym twoim zespołem, którym kibicujesz tam w NBA masz taki zespół,
0: czy tak po prostu jako ligę śledzisz? Znaczy teraz to tak jakoś dwutorowo jest, bo zajmując się koszykówką i starając nie wiem, robić cokolwiek dziennikarskiego, nie powinieneś mieć swojej drużyny. Bo to wszystko trochę niszczy na koniec dnia, ty kogoś tam nie lubisz, ja już miałem kilka takich nauczek, Kobe Brian do dupy, bo Chicago i tak dalej, ja się trochę odzwyczaiłem od tego, aczkolwiek no dalej cisnę Chicago Bulls, no mimo, że beznadziejni są od 20 lat z przerwą na Derricka Rose'a, no to, to Michael Jordan chyba mi zostawił tego bakcyla dalej, ale to jest mało oglądalne powoli. Czyli tak strzelam, że najlepszy,
1: najlepszy, najlepszy ulubiony, nie najlepszy, bo to broń Boże, można mieć ulubionych, najlepszych, koszykarz twój ulubiony, Michael Jordan ever. No, chyba tak.
0: Ale, ale im jestem starszym, mam coraz większe wątpliwości na temat tych ludzi, których nigdy w życiu nie widziałem, a tego można zobaczyć, nie wiem, centymetr w internecie. Bill Russell, nie wiem, okay. Bob Cusey i tak dalej. Czasami jak się ogląda te okay. mecze retro, to ci się oczy otwierają. Michael Jordan, Michaelem Jordanem, ale jakieś takie nazwiska, które wtedy były, nie wiem, Sydney, Moncrief jeszcze wcześniej. To byli ludzie, którzy byli teraz powiedzmy na pułapie no nie wiem, tych Hardenów, Westbrooków, ale byli świetni. I zacząłem się coraz bardziej zastanawiać, żeby wchodzić w to głębiej i znajdować takich zawodników, jak bardzo na przykład różnił się ten skillset. Bo Michael Jordan też przyszedł, bo się od kogo, czegoś kogoś musiał nauczyć. On sam w większości rzeczy nie mógł wymyśleć. On oglądał tych Karimów, Magiców i, i tą całą resztę. No, masz rację. No
1: to tak chciałbym coś dodać w sumie, ale w sumie raz, że zapomniałem, co chciałem dodać, a dwa, że, że, powiedziałeś, że, że powiedziałeś dobrze e, i się podpisuję pod tym. Dobra, ale a na przykład aktualnie, najlep znaczy najlepszy, nie najlepszy znowu, bo znowu ten sam błąd, e, ulubiony zawodnik NBA aktualnie, którego jakby, no tak samo dziennikarsko mówisz, że nie powinniśmy mieć ulubionych, ale którego tam najchętniej oglądasz, jakby naj najbardziej podoba Ci się jego styl gry, jego, nie wiem, zachowanie pozaboiskowe i boiskowe
0: czy ja już na te sprawy pozaboiskowe to jakoś nie zwracam uwagi, bo to przeważnie to są już grzeczni chłopcy, którzy jedyne co mogą zrobić pojechać do klubu ze striptizem mówiąc, że jadą odebrać jedzenie. To już nie jest Denis Rodman, który w sukience bierze ślub <śmiech> jako kobieta, panna młoda. Albo pojechać do, po jedzenie kilka kilka będąc
2: w bańce, pojechać sobie po jedzenie nie? to jest teraz obecnie największa No przecież największa to powiedział, Maciek,
1: Maciek żyjemy.
2: <śmiech> Maciek się obudził
1: co? <śmiech> Nic no także, także wróćmy do, do, jakby no to boiskowo który ulubiony zawodnik, którego najchętniej oglądasz w ten sposób?
0: wiesz co strasznie strasznie olbrzymim respektem darze Antka ja już pomijam tą całą sytuację że jeszcze 10 lat temu mogliśmy go spotkać gdzieś na plażach Grecji, Barcelony jak sprzedawał z braćmi fałszywe Rolexy yy, i ta cała jego przemiana ale patrząc na niego ja żyję dalej w nadziei, że on będzie tym czymś, co przyniesie koszykówce w końcu odcięcie się od rzutów za trzy punkty i zajmowaniem się tymi wysokimi, którzy kozłują i są po prostu niezatrzymywalni, jak się rozpędzą. Natomiast kiedy nadejdą play-offy, to niestety Lebron. Przez lata jakoś go nie tolerowałem, nie, nie mogliśmy się zejść za specjalnie, ale potem jak już patrzysz na to, jak on się rozpędza i ma te swoje 80 lat i dalej niszczy ludzi w play-offach, to nie ma chyba no, niczego lepszego w NBA teraz. No.
1: Ostatnio nawet takiego słowa, nie? gdzieś tam, że... Czas, czas się obudzić i znowu poniszczyć kilka osób na swoje drodze mm. w sprawie restartu. Okej, okay, no, czyli to mamy ulubiony ulubiony zawodnik. Pff, nie wiem, o, jeszcze może jedno pytanie znajdźmy nie, tak sobie z głowy. Najbardziej zapamiętana może sytuacja przez ciebie w Twojej karierze i może koszykarskiej, jakieś tam, i dziennikarsko-koszykarskiej?
0: Wiesz, co. Może to nie jest jakaś taka najbardziej pamiętna sprawa, ale to się ciągnie jakiś czas. Ja jestem, jeśli chodzi dalej o Lebrona Jamesa, dalej jestem zaskoczony, jak ten człowiek nie zostawia po sobie żadnej plamy. Bo tak naprawdę no. z żadnej perspektywy nie możemy się do gościa przyczepić. To, że tam teraz jest jakiś social justice, no przepraszam, nie jakiś, ale jest ten cały, cały ruch, dzieją się rzeczy w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, każdy ma tam swoje zdanie, ale nie przypominam sobie super gwiazdy. Może Michael Jordan miał kilka plam, ale te plamy głównie były takie, że na przykład nie wsparł jakiegoś senatora, który był za powrotem niewolnictwa. Uogólniam. Ale Lebron James chyba jest jedną z tych osób, po której nie będzie książek, że coś się stało że pokojówka jakaś, że jakieś inne rzeczy. To jest chyba taki jeden z niewielu przykładów w nowoczesnych czasach, a to jest ciężkie, no bo trzeba też powiedzieć, że większość tych ludzi wychowuje się bez rodziców, bez ojca, tam nie ma ojca. No chyba, że coś po karierze wyjdzie, wiesz, to no, tak. no wiesz, no różnie bywa, ale jak na razie, wiesz, no ktoś by to zrobił. Przede wszystkim dla pieniędzy, jakiś TMZ, cokolwiek, wyciągnęłoby jakiś brud, jakiś syf. Ja pomijam te tak. hamery, mamy wcześniej, żarty z Delonte Westa i to wszystko, ale naprawdę nie ma się do czego przyczepić, to jest wzór ojca, wzór sportowca, wzór biznesmena i czy nam się to podoba czy nie i czy połączymy to, że jest czołkerem w finałach i takie tam to, no to jest jedyna rzecz, której nie można zarzucić temu człowiekowi. I jeszcze, bo mówiłeś o takich moich kontaktach, to powiem Ci, że tak? wszystko, wszystko. Spotkałem się z kilkoma koszykarzami, zdarzyło mi się z tym, z tamtym pogadać nawet w jakichś polskich moich marzeniach, dwa metry od Michaela Jordana wystarczą. To Hmm. Już mogłem się zakopać łopatą w lutym i naprawdę to robi wrażenie, a przede wszystkim to robi wrażenie, że jak wchodzi Jordan, to masz takie przeświadczenie, że coś się dzieje w powietrzu i nagle on siada i to jest taki skromny gość, dziękuję, o przyszliście, nie było mi tu 20 lat, ha, ha, ha i widzisz, że to nie jest gra jakaś, jakaś kokieteria, tylko po prostu naprawdę jest zaskoczony, oni nie pamiętają w tej Europie, kurczę. Fajnie, bardzo fajnie. No. Bo to chyba w Paryżu teraz, tak? Jak byłeś na tak, 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 na tak Gamesie? Tak, tak, mhm.
1: tak. Też tam słuchałem sobie, także... E, ale wiesz co, bo zapomniałem też na początku, e, jakaś e, twoja koszykarska przygoda,
0: kariera, jakakolwiek, jakakolwiek eee. nazwać? Nie nazwałbym tego karierą, zdarzało mi się, no wiadomo, warszawskie Ligi Amatorskie były ogrywane, miałem jakieś tam małe podejście, jak byłem w, w Legii Warszawy, ale to się skończyło szybko. Raczej ja zostawałem takim tym, nieoszlifowanym diamentem, liczyłem na to, że ktoś przyjedzie i tak jak kiedyś Raja Bell był wzięty z boiska takiego playgroundowego NBA, to ja dalej na to liczę. Okej,
1: okay. no to jeszcze, jeszcze chwila, nie? Jeszcze, Jest jeszcze parę czas?
2: filmików archiwalnych, e, wsadów od Michała, także można, można się odezwać. Ja taki widziałem na przykład. Oj tam, oj tam, to było dawno temu. Dawno <laughs> no i nieprawda
0: mówisz. No nie, no to było, a poza tym to był cel, szczerze mówiąc, to ja wszystkich ostrzegam młodych adeptów koszykówki. Jeśli waszym pierwszym celem w życiu jest to, żeby dać w wsad, to nie róbcie tego, broń Boże. I nie będę to nowym boisku, bo no, pogodę jesteście w stanie wykrywać trzy dni do przodu na a. podstawie kolan.
1: O, podejrzewam. U no, mnie też się troszeczkę sprawa pokomplikowała, właśnie, bo też może od razu poruszę, bo jak już jesteśmy na, na temacie przygody koszykarskiej, to u mnie też. Wróciła stara, nowa dyscyplina i na razie w kosza nie gram. Bardzo gratuluję MHK Kachemno moja stara, moja stara drużyna, która jeszcze w sumie nie wie, że, że jest moją starą drużyną. a z drugiej ligi. Pozdrawiam. A to nie było ostatnio e, już Dobra. ten
2: temat, Patryk? To już, to, wiesz to nie co, być wtedy? może
1: coś wspomniane, ale teraz już tak, wiesz, 100% oficjalnie, wczoraj pierwsze zawody zaliczone, nogi mi odpadają, dlatego też dzisiaj, dzisiaj troszeczkę taki może nie powiem, że, że przyspały, ale wiesz, jeszcze do tego dzisiaj urodzinki i rodłości. Czyli i śmiało, śmiało można
2: powiedzieć, że właśnie były urodzinki, ale śmiało możemy, można powiedzieć, że jesteśmy wszyscy emerytowani już.
1: Mm, jako, jako koszykarze tak no, koszykarze. znaczy ja jeszcze wiesz co znaczy w Będę moim przypadku tego, trzeba
2: jakos... byłoby w ogóle kimś być żeby być emerytowanym koszykarzem ja, sus, mary. ale A. też jestem
0: emerytowany ten podcast jest sponsorowany przez NFZ Dokład nie wiesz co może MRZ, lepiej dziękuję. nie jak ja, może jak lepiej, ja się leczyłem nie. w NFZ
1: gdzieś z kostkami tymi sprawami zresztą by też na pewno nie raz to... ja A. wolę żeby oni mnie nie sponsorowali bo prawdopodobnie dużo rzeczy jest no, wiecie.
2: ja tak słuchałem tego co mówiliście i, i chciałem tak jeszcze wtrącić na temat samego Lebrona bo jakby gdzieś tam również jestem osobą która w sumie wchodząc do koszykówki nie lubiła go nie wiadomo za co, na takiej zasadzie chyba dzieciaka, który był zły, że przeszedł do Miami Heat i do teraz to jest jedna z jego największych jakieś tam plam na honorze, która już jest dawno zapomniana. Uważam, że przy zawodniku takiego kalibru, jeśli coś takiego jest ci wypominane czy pamiętane, to jest to niesamowite osiągnięcie. I tak właśnie to jest świetny ambasador w ogóle sportu, jako, jako ogólnie, nie tylko koszykówki, bo i nawet jeśli przyrównamy go do takich największych gwiazd z różnych dyscyplin sportowych, to on i na ich tle się wyróżnia. Nie wiem, czy macie również takie odczucie. Nie no, tak jak Michał mówił, nie
1: to jest facet, który tak. Jak... On nie ma skazy na, na swoim portrecie, nie wiem, jak to tam nazwać, jak to się mówi, rysy na, rysy na sobie, nie.
0: A poza tym jest konsekwentny w działaniu, ma sporo szczęścia, że w zasadzie to jest szczęście, chyba to jest szczęście, że przez tyle lat nie stało mu się nic na tyle poważnego, żeby to przyniosło jakiś większy, nie wiem, uszczerbek w tym, co gra dalej. Oczywiście. on też się trochę nauczył żywić on też się trochę napatrzył na tych wszystkich melo, którzy byli grubi, a potem trzeba było schudnąć, bo już nogi nie niosły, kolana stawy się rozpadają i no myślę, że to jest mądrość ludowa no. tak jak Chińczycy zawsze po swoich dziadkach naśladują niektóre wzorce zachowań, no to Lebron się po prostu nałykał dobrej wiedzy no I tak, da... chociaż, chociaż mamy też, przepraszam ci tak się
1: wtanie, bo jeżeli chodzi o żywienie, no to też są głosy, na przykład Tristan Thompson się wypowiadał, że, że jego
0: dieta nie jest jakaś fantastyczna a George Jackson, chińskie zupki i to no, wiele tak tłumaczy, jest. dlaczego jest tam, gdzie jest, no.
1: Piłkarski Jamie Vardy, yy, cały czas
2: energetyki Montendu, nie? No, no bo tak wyda wydaje mi się, że jest gdzieś moment, w którym talent się kończy i jedyny sposób, w którym możesz po prostu pójść dalej, to jest właśnie przez dyscyplinę, przez ciężką pracę. I to są oczywiście takie frazy, które można zawsze powtarzać, ale w tym wypadku wydaje mi się, że są, że są jak najbardziej słuszne, bo zwłaszcza jeśli chodzi o dietę, o dbanie o siebie, na przestrzeni ostatnich 10 lat, 5 lat dowiedzieliśmy się bardzo dużo, ile jest przykładów na przykład zawodników UFC, którzy w momencie, w którym zatrudniali dietetyka, zmieniali swoje podejście, potrafili zejść na przykład do kategorii wagowej jeszcze niższej, gdzie kiedyś to po prostu było dla nich nieosiągalne. To ile teraz wiemy o zdrowiu, o żywieniu, o tym jak mamy wzmacniać nasz organizm w odpowiedni sposób, no daje ogromną przewagę i teraz nie powinno się w ogóle tego lekceważyć.
0: I myślę, że Lebron sobie zdaje z tego sprawę w pełni poza tym to jest przedłużanie jego kariery. Za każdym razem, kiedy mocniej, znaczy teraz to już nie ma mocniej, no już jest ustalony odpowiedni rygor i on się do niego dostosowuje, ale to jest przedłużanie jego koszykarskiej kariery. Wielu zawodników miało to gdzieś albo po prostu miało więcej pecha i po tej jednej kontuzji już się zaczęło to ciągnąć i można było wziąć zamieść pod dywan, już nie było jego kariery, ale ogólnie no to Patrzenie na to, zresztą z drugiej strony, no Lebron przez tyle lat pokazał, że jest świetnym biznesmenem, on wie doskonale o tym, że dożywotni kontrakt od Nike nie będzie wypłacany w momencie, kiedy on się spasie jak świnia i będzie wyglądał jak Eddie Carri w latach swojej świetności. No. no Być może, być może. Dobra,
1: bo tutaj chciałem troszeczkę inaczej zacząć, bo jako, że mamy tutaj, wiecie, kogoś, kto jest bardziej bliżej dziennikarstwa i tych mediów wszystkich. Ale na, Maciek? Tak się... Co yeah. to macie, macie? to jest muzyk, to jest muzyk. Proszę. Muzyk, proszę muzyk.
2: Ja jestem muzą waszą.
1: Ty, no ale ja tak właśnie, tak samo jak Dominik ostatnio mi tutaj zwrócił uwagę. Rap to nie muzyka teraz, bo ja już chyba jestem nie na tym etapie.
0: Ja no, nie Jeżeli wiem. to jest traperem, to jest też muzykiem, nie? A wiesz co każdy jest muzykiem, kto nie gra disco polo.
2: Myślę, że to jest... No,
0: Podpisuje się obiema rękami i nogami. Myślę,
2: że to jest kwestia jakichś tam górnolotnych trochę określeń i tego, jak ktoś chce być odbierany. Ja po prostu gdzieś tam robię swoje, mam pasję i, i tyle. I jakby nie chciałbym być nazywany tłumaczy... w żaden sposób muzykiem, bo też nie wiem, jakby to było odebrane. Ja nie obrażam takiego. Ale nie mają Masz podobne
1: podejście, wiesz, masz pode, 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 pode podejście do mnie, jak ja teraz nie wiem, wiesz wróciłem do, do lekkatrytki i biegam i wiesz, ktoś mi mówi, że o, fajnie, pobiegłeś tam w zawodach, fajny, wynika, ja, wiesz, tak no, spokojnie jeszcze tam się czuję jak amator, nie? A oni, no, że już fajnie, że już widać potencjał, ja mówię, no wiesz spokojnie I tak masz, widzę, pode, podobne podejście, tak studzisz wszystkich, studzisz.
2: No ja myślę, że jest to lepsze niż nastawianie się na nie wiadomo co. Ja tutaj nie wiadomo jakie złote góry zdobędę, a potem będzie tylko, tylko rozczarowanie, tak? Jeszcze kiedyś taki człowiek ten mi powiedział, że właśnie najlepiej czasem się nastawić na najgorsze, bo przynajmniej nie będziesz rozczarowany. no się chyba nazywał Marek Dolny? Na jakimś kampie kiedyś coś tam.
0: A nie, nie pamiętam. Nie, ja też się chyba nie pamiętam.
2: Też nie pomogę, sorry. No nie, no. Ale
0: to, to, to nie jest kwestia czarnowistwa, no tak po prostu jest. Lepiej się Ja zaskoczyć sobie pozytywnie przyjąłem niż tą mądrość do siebie. Negatywnie.
1: No to jest moja zasada. Jak jeszcze byłem gdzieś tam w szkole, na studiach, to tam używa. Znaczy, podchodziłem do tego tak, a tak w życiu to. Nie, no wiesz, spójrz na na zawodników NBA. To tam każdy ci powie, na przykład, o Kendrick na jakiś czas temu y, nagroda Rookie of the Year należy się mi, wiesz, mimo tego, że każdy wie, że to nie należy
0: się mu. A tak czy wiesz, pewność wstań, siebie, pewność i siebie pomagać, poczucie własnej ja wartości, ja troszeczkę jest... bym, ja bym mu troszeczkę dał jednak.
1: Ale nie, to nie wiem, to akurat może Michał tam nie, nie słyszałeś tego, tam rozmawialiśmy z Dominikiem o tym dyskutowaliśmy. To jakby ja w jednej dziesiąt, nie, nawet nie troszeczkę mniej, w jednej piętnastej, okej, okay, miał rację, no bo gdzieś tam to Miami jest trochę silniejsze według mnie niż, niż Memphis, no ale no nie oszukujmy się, no Jamorant
2: to teraz
0: jest raczej nie nie, to nie nie, nie ma dyskusji, absolutnie.
1: Maćku, coś tam chciałeś, bo tam coś mówiłeś?
2: Nie, ja, ja, ja spokojnie, ja jak będę miał coś do wtrącenia, to wtrącę, na razie chcesz słuchać jak no, no
1: to tak no jak nam się taka właśnie tutaj wywiązał temat, wywiązał. Jezus, ja naprawdę przepraszam dzisiaj wszystkich słuchaczy tutaj, gdzieś tam problem z wysławianiem się. Ale to ciężki dzień, wczoraj ciężki bardzo dzień, bo zawody też się ciągnęły, opóźnione 2,5 godziny, także mało spałem. Jak Podczyła nam się rozmowa w, w tą stronę, że możemy tutaj porozmawiać sobie o temacie, że nagrody w NBA, MVP, MIP, bla są przyznawane za sezon, który, znaczy za czas, który był przed pandemią. I tak może pomyślałem, że możemy się pobawić, takie małe typowanie i zacznijmy może od MVP jak myślicie chłopaki, kto to MVP dostanie po tym jakby czasie, w którym został już rozegrany, który dopiero, no już nie będą grali tak jakby o te nagrody, bo tutaj Michał właśnie, bo tak mówiłeś, że, że bardzo doceniasz Antka, ale jednak w, dopiero w playoffach offach Lebron no to, to jakbyś to rozstrzegnął, bo tak znaczy, wydaje mi się trzeba też powiedzieć,
0: wiesz, no to, to nawet wychodzi z tego jak grasz w fantasy i przez lata ten Lebron zawsze jest tym topowym pikiem, bo on ci produkuje. Wszystko jedno w jakim tam systemie grasz, czy head to head, czy to rotisier, czy jak to się nazywa, już nie pamiętam. I Lebron nigdy w sezonie regularnym aż tak super nie był. I wszyscy żałowali, że te gry fantazy przeważnie mogą ciągnąć się na play bo wtedy dopiero on zmienia przerzutki.
1: To fakt, ale wiesz, no jakby zawsze trzyma ten poziom i u niego to faktycznie widać, że on się trochę oszczędzał. Ale na przykład mi w tym sezonie bardzo zaimponował taką swoją dużo bardziej ostrożnością, nic powiedzieć dojrzałością, bo on dojrzały jest wiadomo zawsze, tylko może świadomością tego, że wie co robi, nie? że ma tą drużynę taką w miarę zbudowaną pod siebie i oni tak grali bardzo ładny basket, wydaje mi się, jak oglądałem, to mi się przyjemnie to oglądało.
2: Ja jak mogę się tutaj wtrącić może będę komentarzem, od którego się będzie można odbić, ja jeśli chodzi o właśnie nagrodę MVP, to bardzo byłbym zwolennikiem Lebrona, ale jest to bardziej takie na takim właśnie stricte hypie i uczuciach, emocjach niż na statystykach, bo ja po prostu no, chciałbym, należy mu się to. Uważam, że jakby, wiadomo, że to jest argument, który zawsze można obalić, że w takim wieku, na takim poziomie yy, tak dobrze grać, ale ja też wrzucę taką jeszcze jedną rzecz, że, że doceniam właśnie oprócz tej jego dojrzałości. No wydaje mi się, że w tym sezonie dużo mniej sytuacji dwuznacznych, dużo mniej tego agresji w Lebrona było, tak? Dużo więcej dbania o to, żeby Anthony Davis czuł się po prostu jak u siebie w domu, trzymania tej drużyny razem, mimo jakichś tam oczywiście różnych, yy, różnych problemów. No jak ja sobie to wszystko gdzieś tam Połączę z jego wiekiem, z tym ile razy to był blisko tej nagrody i nam się to po prostu znudziło jako odbiorcom, tak, że znowu Lebron, znowu Lebron i tym co robił w playoffach, no to nie wiem, zawsze, ta, zawsze ta, ta kryteria tego MVP się zmienia w NBA i ona jest różna i to jest zawsze połączone z historią gdzieś tam I lepiej mi tutaj po prostu pasuje Lebron. Ja wiem, że to jest może głupi argument, ale jakoś tak po prostu czuję. Możecie się teraz od tego odbijać. No właśnie o tą świadomość mi chodziło, to w
1: miarę dobrze to ująłeś, że wiesz, on bał o tego, o tego Davisa, on bał o to, żeby ta drużyna funkcjonowała, on wiedział, co ma w tej drużynie robić, nie nastawiać to nie był taki Lebron jak w Miami, gdzie był taką super gwiazdą, gdzie on był od zdobywania punktów, od wszystkiego, co tam chce, tego, nie był taki naładowany Lebron, który ma ciąg na kosz, tylko był taki ustatkowany według mnie Lebron, który wiedział, co ma robić w tej drużynie i jak mają skleić.
0: Zagrzeczny jest ten podcast. Skoro skończymy już płakać po tym, jak LeBron jest wielki i tak dalej, przyjrzyjmy się faktom. Mamy drużynę na wschodzie NBA, która jest guzik warta bez swojego najlepszego zawodnika, a ta nagroda nazywa się dla najbardziej wartościowego zawodnika. Więc chyba Antek jest no-brainerem. Poza tym mam wrażenie, że to przecięcie sezonu w marcu zabrało nam. Nie, wiem, moment. Nie, to nawet nie o to chodzi i też w Paryżu można było podczas konferencji prasowej, było kilka takich pytań do Antetokounmpo właśnie, co spowodowało, że wiadomo to jest naturalne, no ty jesteś obietnicą NBA, ty będziesz przechodził te następne stopnie i będziesz coraz bardziej był tą super, super gwiazdą, ale co się stało? I on odpowiedział, że to była tak naprawdę no rzecz, która była niezauważalna, bo to nie była rzecz w tym, że my lepiej rzucamy, chociaż lepiej rzucają, że lepiej bronią, chociaż... Że... Faktycznie, to nie były, to były frazesy, ale powiedział, że po prostu jesteśmy ze sobą razem. I mam wrażenie, że dzięki temu Antetokumpow po prostu już postawił się w tym położeniu, że jest, przestał być tym skromnym chłopcem, który będzie pomagał kolegom i teraz już wie o tym, że koledzy muszą mu pomagać. I myślę, że ten... Ta przerwa od marca do powiedzmy teraz zabrała właśnie wejście ten stopień wyżej na tych schodach. I byśmy wtedy do, kompletnie już obserwowali takie, no takie, no nie wiem, zejście ale brona na ewidentnie drugie miejsce w tej walce. Bo antyto Kumpo robiłby za dużo dla swojej ekipy, pokazując jeszcze tak bardzo, jak oni są z przodu konferencji wschodniej. I trzeba byłoby dać mu tą statuetkę. Po prostu. Nie
1: no, jakby tutaj wiesz co? Nie zgadzam się, też również jakby to są inaczej. Według mnie, jeżeli ją przyzna, przyznadzą, dobrze, to zmieniam. Po Tak, przyznadzą. Przyznają, e, czyli Przyznają
2: stary. Jezu. Ja wiem, że jest późno. Ej, on późno. oni
0: muszą sikać po tych zawodach. On coś brał. <śmiech>
1: Nie, no ogólnie, jeżeli chodzi o, o to, Komu, kto dostanie tą satuetkę, o tak ładnie wybieram z tego, no to według mnie, czy jeden, czy drugi dostanie, ja się nie będę kłócił, nie? Ale to też może tak z tego powodu, tak jak Maciek powiedział, troszeczkę większą sympatią, nie to, że, że nie lubię Janisa, ale minimalnie tam zawsze, wiecie, LeBron, zasługi dla Miami, Miami tutaj no, na ścianie i te sprawy, nie?
0: No ale wiesz, przeważnie to się niestety za serca nie rozdaje, tylko rozdaje się za statystyki. No, dlatego są...
1: wiesz, tylko mówię, że się nie kłócę i jak najbardziej, czy jeden czy drugi dostanie, dla mnie to będzie jak najbardziej ok. Tak samo y, było chyba bodajże z Hardenem, Hardenem Westbrookem? Czy Hard, tegoś
0: tak? Tak, nie, z Westbrookiem
2: tak i Hardenem, kiedy Westbrook miał historię triple double, tak naprawdę pierwszego w meczach. O, meczach z
0: nadmuchanymi zbiórkami. Tak. Ale właśnie, no, to żeby, go, od, wiesz, właśnie żeby to odbić. Były. Bo jeśli tą nagrodę
2: przyznają członkowie mediów i jakby, umówmy się, te media, zwłaszcza te amerykańskie, które gdzieś tam dążą do takiej taniej rozrywki popkultury, etc., etc., one, one lubią dobre historie. No i teraz tutaj mamy takie zderzenie, to też nie powiem, że Antek nie ma dobrej historii, bo ma cholernie dobrą historię. I tu jest zderzenie takich dwóch światów, troszkę moim zdaniem. I... Mi po prostu personalnie, ja wiem, że to może nie być poparte statystykami, ten Lebron w tym miejscu gdzieś tam bardziej pasuje, nie wiem, w nagrodę, za zasługi, za coś tam, chociaż tak się nie powinno mówić, bo po prostu mi ta jego długowieczność imponuje, uważam, że Antek jeszcze będzie miał dużo czasu na to. Wiem, że to by było niespójne i jest to niespójne, ale uważam, że jest też wiele osób, które może pomyśleć moim po prostu tokiem rozumowania, no i będzie to ciekawe, zobaczymy tak naprawdę.
1: Nie, okej, okay, no jak najbardziej. Dobra, no to czyli co, podsumowując. Patryk się yy... zgadza
2: z nami ogólnie, Michał, także. Nie, z No to <laughs> powiedzieć. Nie, no bo słuchaj,
1: powiedziałem co powiedziałem. Ja darzę bardziej sympatią LeBrona, ale no Giannis się broni, no ja nie mam co powiedzieć, no to jakby, a nikogo innego pod uwagę nie biorę, także tak jak powiedziałem, czy tego, czy tego, no to nie będę jakby wybierał. Ale rozumiem, że Michał raczej Giannisowi, a, Le a Maciek raczej LeBronowi, tak?
0: Ja stanąłem dwa metry od niego i ja zawsze na niego będę głosował ze strachu. <głos> <głos> Okej. Okay, okay. jest, jest strasznie niewysoki, nieduży, ale jak podchodzisz, to nagle. Drobi się większy. Bardzo,
2: bardzo <głos> tak,
0: <głos> większy, te ręce czyli już nie są <głos> takie, takie... Właśnie, Czyli To zdjęcie
2: <głos> takie tam z
1: siłowni, gdzie tam trzymał te ciężarki, to takie prawdziwe w miarę. Warto było rzucić ciężar ja widziałem... spodniach, ale już nie Ja widziałem,
0: więcej. Ja widziałem wersję paryską, teraz co się dzieje z nim, to nie wiem. W nie ale nie,
1: to było tam właśnie z zeszłego roku zdjęcia. ale... A, takie... to
0: skoro tak nie, no to jeśli ten stan jest utrzymany, to dalej jest się czego bać. Nie, to tak, wiecie co, ja powiem, tak, taka dygresja. Miałem okazję oglądać ten sławny mecz San Antonio z Albą Berlin, kiedy to San Antonio po tytule mistrzowskim pojechało sobie NBA Tour zrobić i dostali rzutem od tablicy, mhm. od Amerykanina. Pamiętam który, tam, też. Tam była też jakaś historia, że ten gość się nie dostał kiedyś gdzieś na jakichś tryoutach, ale chyba nie do San Antonio i była taka sytuacja, że taki skromny młody chłopiec w takich w takich warkoczykach, snuł się po boisku, rzucał sobie do kosza, dał parę wsadów, o Kałaju mówię. Wydawało mi się wtedy, że kałaj Lenart jest taką może nie chudzinką, no bo to tak się wydaje też w telewizji i w ogóle w wywiadach, ale te jego chude ręce były i tak szczytem tego, co mógłbyś sobie wyobrazić, jak wyglądają mięśnie koszykarza zawodowego. Poza tym te wielkie dłonie to wygląda jakby, no nie wiem, ktoś się pomylił, zlepiając tą glinę i po prostu dał dłonie od czegoś, co nie pasuje bo on spokojnie mógłby chodzić na stopach i dłoniach naraz, ma tak wielkie dłonie no masakra to jest jakaś w sumie Janis
1: też takie ma chyba wielkie z tego co pamiętam
0: tak, ale właśnie chyba kałaj wygrywa ten pojedynek tak, to jest w ogóle wygrywa, jakaś wygrywa. Abstrakcja,
2: no. my też patrzymy na nich przez, przez lupę tak naprawdę nie, bo jak widzimy ich na boisku wszystkich dwumetrowców dupnych, że tak powiem, tak, to też mamy wrażenie, że oni są gdzieś tam normalnymi ludźmi, a potem mamy porównanie, zwłaszcza na przykład jak ja sobie przy kimkolwiek stanę, to zawsze jest ode mnie wyższe, a co dopiero przy koszykarzu, więc myślę, że tutaj jak najbardziej to jest też mylne po prostu przez tą telewizję, tak, gdzie tam głównie ich odbieramy. Przez a male... to
1: też tak dygresja wtedy, bo jak no. już tak mówisz o tym takim normal... o normalności, to też kiedyś... tego nie poruszałem już na podcastie, więc może warto, że jak udało mi się być na tych meczach NBA, jak byłem w Stanach, co, co prawda, przedcenowych, ale, ale jednak, no to y, też strasznie widać u nich dopiero na żywo, że oni są też dopiero tylko ludźmi, nie? Że jakby ta. Oglądasz ich w telewizji i patrzysz, o jej co oni są dobrzy, nie? Jezu, trafiają i to wszystko, a dopiero jak ja zobaczyłem ich na żywo, dopiero tak spojrzałem, a to faktycznie podania są silniejsze niż u nas w lidze i gra jest szybsza, może, ale też na przykład nie trafiałem tutaj, ale też do taka, tak do ludzi trenujących i oglądających w telewizji. Że, że oni też są tylko ludźmi, pamiętajcie, że to wszystko da się tutaj wytrenować i to oni nie są robotami, nie? To takie moje odczucie gdzieś tam, które chciałem nawiązać tylko do Maćka.
0: Ja chciałem powiedzieć tylko, że Kyrie Irving jednak jest kurduplem, także tylko tyle chciałem powiedzieć. Kyrie Irving tak? jest Ale... bardzo wieloma rzeczami dla A, mnie. On albo był przygarbiony, <gry> wtedy ja miałem miejsce zobaczyć, być przy tym kółeczku w Londynie, jak były wywiady, i tak patrzylibyśmy sobie w oczy, jakbyśmy rozmawiali.
1: Może grawitacja na polskiej ziemi działa inaczej. A mógł
0: się położyć, to prawda.
2: No właśnie.
1: Dobra, no bo tak o tym MVP, ten e, przejdźmy tak może szybciej niż to MVP, MVP ładnie rozwinęliśmy. E, co myślicie o Sixmenie w tym,
2: w tym sezonie? E, pan
0: striptis myślę, Williams.
2: E, Maciek? No ja myślę, że tutaj nie ma podejścia pod tym względem. Też ale, ale jest jeszcze druga ja
0: kandydatura, bym... Denis Schroeder.
2: No właśnie, ja mam Denisa,
1: e, co prawda on, on tak gra z ławki jak wiecie, jak niektórzy, m, na przykład Giannis w pierwszym składzie, gra ale mniej jest, minus niż Denis, niż, niż, niż nie?
0: Ale jest klasyfikowany
1: jako rezerwowy, no. nie oszukuję. No dokładnie, no ale nie no, ale w sumie luch, dałbym mu za te zasługi, tym... bo ładnie, no
2: to kurde, działa, nie? Ja Wydaje mi się, że Lu po prostu w tym systemie Clippers jest tak już, jest teraz na ten moment tak utarty i, i tak działa, że on wchodzi z tej ławy, robi to co ro, ma, ma robić, ciągnie ten drugi skład, potem jest, potem tak. jest w normalnej rotacji przez, przez, przez potem il, jakąś tam ilość meczu i no i też mu uważam, że ma lepszą historię, w sensie jest bardziej zauważalny jeśli chodzi o media i, i myślę, że to po prostu wystarczy w tym wypadku tutaj, tutaj myślę, że jednak Lu Williams.
0: Poza tym Lou Williams ma też taką, no to jest trudne chyba, żeby znaleźć takich ludzi w ogóle w historii NBA, bo to jest też nienaturalne, że ty chcesz być odsunięty na boczny tor, bo to ci odpowiada. Większość ludzi morduje się o pierwszą piątkę, są fochy i w ogóle nosek do góry. Ja nie będę z panem trenerem rozmawiał, a tu koleś mówi, słuchaj, stary, ja to mogę wejść w drugiej kwarcie, tylko, że ja ładuję cztery dychy i na ławkę idę. I Lou Williams robi tak w całej karierze. Jemu kompletnie nie zależy na tym, żeby mieć przy tym basketball reference, czy tam ESPN-owskich statystykach s 5 52. On ma kompletnie to gdzieś. Bo on wie, że i tak więcej zrobi dostanie czas w drugiej, trzeciej, czwartej kwarcie, że i tak będzie najlepszym strzelcem drużyny. To trochę innym, on ma troszeczkę inne podejście, ale na takich zawodników to.
1: Nie wiem. Andrzej Gudola też tak miał chyba, nie? Że on sam powiedział, że usiądzie na ławkę, żeby, żeby nie było tłoku Manu Ale
2: też jest takim przykładem mm. gościa, który gdzieś tam poświęcił swoją karierę. Który... Nie wiem jak to dokładnie wyglądało u Jamala Crawforda.
0: No to też jest podobny przypadek, no?
2: Maćku, Maciu, Omanu. Omanu chciałeś. O, o man, no to mówię, że to jest właśnie chyba taki idealny, taki flagowy przykład osoby, która tak jak powiedziałem przedtem poświęciła gdzieś tam część swojej kariery, bo on się mógł bić, mógł się tłuc tak naprawdę, a wiedział po prostu, że wejdzie, zrobi swoje. No to mogę tylko powtórzyć to samo. I fajnie się na takich zawodników patrzy, którzy gdzieś tam swoje, swoje dobro w cudzysłowie mogą poświęcić na dobro drużyny, a nieraz jest po prostu tak, że oni robią więcej. Dużo więcej niż jakby się ciśnęli na pierwszy skład. co co powiedzieć, no tak, no tu wiesz, każda drużyna potrzebuje
1: takich, takich ludzi, no i tak się zdobywa mistrzostwa tak naprawdę, nie, i tak się gra dobrą koszkówkę, no bo jeżeli, jeżeli cały, cały jakby skład, cała drużyna chodzi jak w zegarku i wszystko jest do, do siebie dopasowane, no to, no to wtedy można wygrywać. No dobra, czyli Sixman u was, Lou Williams, ja jednak na tego Dynisa Schrödera postawię, mam nadzieję, że, że mu się uda, no bo gdzieś tam od tej atlanty na niego patrzę i zawsze były jakieś tam fajny... Gdzieś tam nawet oni mówili, że będzie all nie udało się, a może chociaż taka mała statuetka Men, znaczy mała, mniejsza oczywiście od, od MVP, bo o to, o to mi chodzi. Wydaje mi się, że też mu by się należała za kształt. A dalej MIP mamy, no to tutaj właśnie ja jakby, tak jak Maciek z LeBronem bardziej sympaty, sympatyzuje, no to Bama Debajo. Mimo tego, że no hmm. jednak nie ukrywajmy, chyba gdzieś tam zasługuje na to. Ale tak powiedziałeś, no to Bama wyrazu... de Bajo. <grym> <grym> no to Bama de Bio. no bo myślę, że wielu osób, które ten tutaj słucham, no to wie, kto jest jakby pretendentem, znaczy pod względem jakby puli zawodników, tak, do każdej tej każdej nagrody. To nie jest tak, że, że wybieramy z całego NBA, albo ktoś nie zna tego zawodnika, tylko wie, że na przykład, że do MVP jest kilku kandydatów, czy do MIP tak samo jest kilku kandydatów, jak nie wiem, jeszcze Denis Bertrand, Denis dobrze, Davis Davis Bertrand. No ale dla mnie to ma Bayern, to taka sytuacja win-win, Alastair w tym roku, Miami gra świetnie, dużo widzi, jak w ogóle jego, jakby fajnie też jego, to jego wygrana w, skill, w skills challenge, no bo sam ją obstawiałem, fajnie się na niego patrzy, jak on dostaje piłę w Miami i ją przeprowadza przez, przez połowę.
2: Michał, ty się Ktoś wypowiesz, MIP? Czy, czy, czy ja? Nie, no ja czekam, ja czekam. Ty czekasz, a nie. tutaj to na sam koniec, żeby skosić. no, no, na. no. no na. Brandon Ingram. Wydaje mi się osobą, która też tutaj może Pod tym względem zamieszać To jest taka, taki zawodnik, który Nie tyle co skradł moje serce, ale, ale cieszę się Na zasadzie kiedy on do tych Lakersów Po prostu nie pasował i, I gdzieś tam ta gra mu się nie układała W momencie, w którym łapie po prostu drugi oddech W New Orleans i gdzieś tam wreszcie pokazuje Na co go stać, no to mi się to podoba Jakby jestem całym sercem za tym, żeby, żeby, żeby mu wyszło Żeby w ogóle pelikany się rozwijały W dobrą stronę, bo są fajne ptaki Z dużymi dziobami, także tutaj Brandon Ingram
0: no i tutaj jeszcze dochodzi do tej stawki powiedzmy Jason Tatum, mhm. ale myślę, że Brandon Ingram absolutnie dominuje konkurencję, natomiast Lakersi wydaje mi się, że w perspektywie czasu, chociaż ja Ingramowi dalej nie wierzę, ja myślę, że on dalej nas oszukuje tym, że będzie dobrym graczem. Ale mam nadzieję też z drugiej strony, że tak nie będzie, bo Lakersi wydaje się, wierząc w tej obietnicy Lebrona, że Davis zostanie u nas na dłużej, a pewnie w Nowym Jorku skończę za jakieś niecałe kilka miesięcy, hmm. urwali kurze złote jaja. Zabrali i oddali utalentowanych zawodników, których, tak jak jeśli Ingram wypali, nie będą mieli nigdy. Ja rozumiem tą całą politykę, chcę mieć Lebrona, z Kobim się stało to, co się stało, Legacy i tak dalej, i tak dalej, żółci, purpura, wszystko pięknie, ale to potrwa rok, dwa, trzy. Nie, ma, nie mają gwarancji, że te trzy lata zwrócą się w taki sposób, że za każdy rok założył mu pierścień. I Ingram trochę pokazuje, że nie zawsze te decyzje pozyskiwania weteranów, supergwiazd w dłuższym, nie wiem, jakimś odstępie czasu są, są dobre. Wiadomo, marketingowo Lakersi zarobili sobie pieniądze najbliższe 200 lat tym ruchem ale gdyby tak myśleć organizacyjnie, no to ja nie wiem, czy to na dobre wyszło.
1: No kurde, znowu będzie, będzie grzecznie, no bo ja tutaj znowu, znaczy nie, no poniekąd się zgodzę, no bo zobacz, zobaczymy, czy, czy to wypali. Jeżeli w tym roku zdobędą pierścień, a jakby są na to jakiekolwiek tam szanse, większe, bardziej, znaczy większe niż mniejsze, no to wydaje mi się, że ten ruch będzie uzasadniony, tym bardziej, wtedy może David zostanie, może nie wyląduje gdzie indziej, no bo jakby ta pierścień może go skusić, żeby jeszcze powalczyć za rok, jeżeli Lebron trzyma taki poziom, jaki trzyma, no ale tak samo to masz rację, no jakby pozbyli się swojej przyszłości, no bo czy Davis nawet, który nie jest starym zawodnikiem przecież, ale Lebron jest już, no to nie zagwarantują takie, takie jakby... Mm, oni zagwartują całej drużyny, No tak. Nie, nie będą grali z całą drużynę, gdzie tam oni się pozbyli wielu graczy, nie tylko Ingrama. No właśnie, gdzie, chciałem powiedzieć, że
0: Lonzo Ball też wcale taki do dopy nie musi być. No, i mniej ojca, tym lepiej. I Nowy Orlean ma taką teraz niespodziankę ładną, że ma i Ziona i Ingrama, i Bola. I oni sobie po prostu mogą za 3-4 lata robić jaja z NBA. Ale, rzucając, myśl... ale jupy z połowy boiska. Myślicie, no żeby to wypaliło, żeby to
2: wypaliło, gdyby oni zostali w Lakers? Bo tutaj jest ten, też ten aspekt tego, że ja akurat jestem, wydaje mi się, fanem tego ruchu, bo to jest po prostu zmiana otoczenia. Może gdyby właśnie Lonzo Ball i Ingram zostali w Lakersach, to nigdy by tego potencjału, który jeszcze i tak mówimy o nim potencjalnie, bo to jeszcze mamy... Dobra, mamy jeden fajny sezon. Jest okej, okay, tak? Tutaj coś się dzieje, może być fajnie. Teraz są dwie sprawy, czy będzie tak dalej w przyszłości, a druga, czy tak by było w tym samym środowisku, tak? gdzie Lonzo Ball byłby bliżej taty, byłoby więcej jakiś tam, powiedzmy, pseudoskandali medialnych, a Ingram ciągle miałby spiętą dupę. Ja jestem akurat pod względem, fa bardzo, bardzo fanem tego ruchu, ponieważ Lakersi jako organizacja ze skali, bardzo dużo marketingowo przede wszystkim, bo to jednak jest, jest biznes, a jak tak się na chłodno spojrzy na takich wiele niewiadomych, no to był to dużo pewniejszy ruch i jestem w stanie w pełni to zrozumieć. Bo nie wiemy tak naprawdę, jak to się wszystko potoczy. Bo to, że teraz Ingram gra fajnie, to nie znaczy, że w momencie, w którym Zion wejdzie na wyższy poziom będzie chciał przejąć drużynie, to on jak na
0: niewalnie focha, albo nie zajdzie do poziomu Wigginsa, broń Boże. Znaczy... Oczywiście, a poza tym te dokonania statystycznie nie możemy powiedzieć, że to nieprawda, ale one mogą być nieprawdą przez to, co się działo w Nowym Orleanie w tym fragmencie sezonu. Oczywiście. Po prostu, to były takie mecze, które Nowy Orlan wygrywał, Ingram robił rzeczy, które robił i... No i co? No on musiał to robić, żeby nie był poćmiewiskiem po tym transferze, bo znowu był obydle. Co z tym kolesiem się dzieje? Przecież on taki dobry był. Byli
1: zawodnicy, nie wiem, powiedzmy, Andrej Wiggins też miał dobre, znaczy może nie całe sezony, ale takie zapowiadał się już dobrze w niektórych znaczy, momentach. Znaczy, Andrej
2: Wiggins to ma statystycznie sezony zawsze do tej pory miał w cudzysłowie spoko, ale to dopiero przy takim bliższym spojrzeniu wychodziło to wszystko, jaki on ma po prostu wpływ na drużynę. I ja nie chciałbym, żeby taki sam case był, byłby przy, przy Brandonie, ale ja po prostu mówię, że to, nie jest, że to nie jest niemożliwe, tak? A jakbym miał mieć Lebrona, to
0: jednak wolałbym Lebrona, po prostu. No czy ja też bym to zrobił na miejscu Lakers, jakby ktoś do mnie zadzwonił i oddawaj tych i tych i my to robimy, to ja stary, to musiałem podpisać. No, dokładnie.
1: No także. No nie, no, okej, okay. No tak się zgadzamy, czyli tak. Dwa razy znowu Ingram i u mnie Bama The Bio, tak? Ale to u mnie wiadomo, odpowiedziałem, że to tak. Zgodzę się z wieloma rzeczami, ale Bama będę bronił. <laughs> Bam. nie dobra Ruki y of the year nie poruszam no bo tej co Ruki of the że był omawiany chyba już u nas wcześniej, ale chyba nikt się nie będzie kłócił, że Jamorant Morant nie zasługuje
0: nie, Jamorant i ja w ogóle nie zgadzam się z tym, że co by było gdyby zajon. Zajona nie było, takie są fakty, sezon został przerwany jeśli mamy oceniać do marca, Jamorant Morant zdominował dyskusję na temat debiutanta roku i tutaj nie ma dyskusji myślę żadnej Oczywiście, to o,
2: oczywiście, że tak. To jest takie gdybanie i takie próbowanie na siłę jeszcze wcisnąć Zajona wszędzie gdzie się da. Ja rozumiem, że to jest świetny, może być to świetny grać, świetna perspektywa, ale w ogóle sam fakt, że on już jest na coverze Tukeja, to jest takie dla mnie trochę, takie za bardzo pchanie go na, na świecznik, zwłaszcza, że Ja jest. jest nie ukrywajmy zaskoczeniem, na zasadzie takiej, wiedzieliśmy, że ten chłopak jest dobry, chłopak, Boże Święty, że ten gość jest dobry, że potrafi bardzo wiele, ale myślę, że bardzo też nas pozytywnie zaskoczył całym tym sezonem. I takie tutaj doszukiwanie się na siłę, wpychanie tego Zion'a jeszcze in this picture, to, to jest dla mnie głupie, nie ma sensu, jest bardzo krzywdzące po prostu dla ja. Dużo bardziej wolałbym tutaj, żeby właśnie był Kendrick Nunn, żeby byli ci wszyscy młodzi perspektywiczni rookies, którzy w tym drafcie poszli po prostu troszkę w dalszych pozycjach, którzy robią robotę, robią te statystyki, wpływają na grę drużyny, Tyler Hero is my hero i wszystkie inne tego typu rzeczy, prawda? Więc pytanie tutaj z dla mnie jest bezsensowne, ja w 100%, a jeśli mamy rozmawiać, to rozmawiajmy o tych, którzy na to zasługują, nie stricte hype'em i ośmioma czy tam dziesięcioma grami rozegranymi w lidze.
0: Ale, żeby oddać sprawiedliwość, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Zajon zagrał w tych kilku, nazwijmy to, spotkaniach i w moim mniemaniu i tak był lepszy od połowy tej stawki w drafcie.
1: Nie, no właśnie, ja to powiedziałem jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy o powrocie Zajona z Dominikiem gdzieś tam, że po tych właśnie kilku meczach mi trochę utarł, utarł nosa, no bo ja, jak przed jego wejściem do ligi, mówiłem, że nie będzie tak dobry, jak wszyscy mówią, a pokazał, że jednak że jednak jest dobry i niszczy, mimo tego, że trochę tam schudł, to, to, to jest dobry naprawdę i jakby nie miałem co powiedzieć za bardzo.
2: No Teraz jak jest nabity po kwarantannie, <śmiech> przecież znowu rozmawialiśmy o tym ostatnio, tak, no zobaczymy. W przypadku zawsze takich gwiazd też jest, zawsze można rzucić tym faktem, tym tekstem, że gdzieś tam to playoffy zweryfikują nie wiadomo jaką grę, ale to jest... Albo oktagon, oktagon o zweryfikuje. Oktagon, oktagon zweryfikuje. Dzisiaj było, dzisiaj była tutaj główne anons nie, ja, ogłoszenie, announcement, e, o kabibie z Gage'im, nie wiem czy się interesujecie, także ja się jaram, taki off-top zupełnie, ale no, jeśli chodzi o samego ja Zajona, no to hype hype'em, będziemy patrzeć na grę, zobaczymy jak to się będzie rozwijać, takie mam zdanie.
1: No, ale jeżeli chodzi o walki, właśnie, nie, tak się nie interesuje, może UFC tam ten, ale nie wiem, czy widzieliście taki. O, tak nie wiem. Between the Worlds, że Nate Robinson będzie walczył tak. przed walką pokazową Maika tak. Tyson. Tak!
2: I będzie walczył. Kurwa, z Jake'em Polem, to jest po prostu, nie umiał się wcisnąć do ligi, dawał na Instagramie hashtagi hold that, napieprzał cały czas, grał w 3 na 3 od Ice a, a teraz się będzie boksował z bratem sławnego youtubera. No piękne po prostu, ja bym chciał, żeby wszyscy ludzie metr 75, jak ja, robili takie rzeczy w życiu.
1: Gdzieś tam o... nawet się przecież przewinęła z, y, myśl, jakaś taka chęć grania nawet w, en, y, w NFL,
2: tak? Tak, tak, tam on... Ten, ale on trzeba mu oddać. Człowiek jest w niesamowitej formie fizycznej, e, dba o siebie cały czas, jest świetnym sportowcem i wydaje mi się, że zawsze był etykę pracy, zawsze miał odpowiednią, tak? Można by z niego czerpać przykład, ale jeśli chodzi o no boks z Jake'em Paulem, oni, brakuje tylko, żeby się o jego dziewczynę bili po prostu, żeby na sam koniec po prostu było to i po całej gali zgasimy światła i kręcimy co innego z tym kto wygrał, nie? Po prostu to jest do, dla mnie dopełnienie, kurwa
0: ja to się nie mogę doczekać tego, co będzie właśnie z Tysonem O Boże! E, jak no. to będzie wyglądało, czy to będzie pożegnanie ale Andrzej, czy będzie jeszcze gorzej, chociaż zakładam, że Tyson jeszcze ma jakieś ruchy ukryte no nie wiem, czy Michał
1: właśnie widziałeś na internecie pojawiło się kilka wideo z jego tam treningów to on, no powiem ci mój tata jest, nie wiem czy akurat tam gdzieś tam widziałeś, coś mówiłem, jest jakby powracającym zawodnikiem do sportów w kategorii Masters, czyli taki senior powiedzmy. No. Tak? Senior, senior brzydko brzmi, ale Masters. Więc ja widzę, jak on tam trenuje i trenuje jakby nawet nie wiem, czy nie bardziej niż zawodowiec, no bo jednak to ciało starsze trzeba jakoś tam utrzymać. I jego, jakby jego okiem, jak on spojrzał na Tysona, to tylko powiedział, że on to ma, on to jeszcze ma i to będzie dobra walka, to nie będzie walka taka, tak o, żeby odhaczyć.
0: Poza tym ta psychomotoryka zostaje. Widziałem niedawno jakiś film, jak instruował jakiś ludzi, co trzeba zrobić, jak on porusza się na nogach, żeby oddawać cios. To, to są dalej rzeczy, które nie kwalifikują się do walk meneli pod Biedronką, tylko serię on mógłby zrobić w półzawodowym, na no, takim polskim boksie zawodowym. Szpilka to był na oją pojechał.
2: Oczywiście, że tak, ale
0: nie można zapominać o jego
2: przeciwniku. Royce Jones Jr. też jest, za, też jest zawodowcem, też jest człowiekiem, który
0: tak. przeszedł
2: w swojej karierze bardzo dużo i mnie osobiście boli to, bo ja oczywiście jestem gdzieś tam fanem, nie wiem, imponuje mi Mike Tyson, jego, jego historia, jego osiągnięcia, ok, ale strasznie znowu denerwuje mnie ten taki baz medialny, gdzie na przykład na kompleksie są posty typu Roy Jones Jr. będzie wchodził do rynku z tym i są filmiki Tysona, Tyson jak napierdala, coś tam, coś tam i to jest takie umniejszenie tego przeciwnika jeszcze bardziej. Maciek no, się odpalił. Nie no, dla mnie to jest po prostu... Bo oglądane
1: by... były chyba YouTube, co? O ty, o, o, jak to, o... Jak to się nazywa? Co tam ostatnio człowiek Warga wypuścił? Y... O algorytmach, <grym> że, że już później jak są przekleństwa, to nie wycinają, to nie, to nie ma Ale nie,
2: to po prostu, wiecie, ja się interesuję gdzieś tam sportami walki, też na no, to, to to, to zasadzie... to... Tak, już weszło wszystko, co miało wejść, <grym> słuchaj.
1: Po prostu... No to przelećmy szybko do końca tutaj... Y dwie kategorie, Dobrze, ale Maciek też. skończ najpierw nie swoją tak myśl, skończmy dwie kategorie i jeszcze chciałbym zapytać właśnie Michała poza tym, że no, ciągnie nam się na podcast, ale nie wiem czy chłopaki się gdzieś spieszycie, czy nie, no bo fajnie się rozmawia a chciałbym jeszcze kilka tematów poruszyć takich no, może szybciej byśmy to porozmawiali ale na pewno będę chciał jeden temat poruszyć, także Maciek skończ co, nie, róbmy,
2: róbmy, co róbmy co mamy robić, zostawmy Tysona, poczekajmy aż będzie na ring i zobaczymy co wyjdzie, już bez przekleństw, przepraszam. No dobrze, no to, to, no to szybko, wtedy te
1: dwie, zostały nam dwie nagrody, Defensive Player of the Year. Ja wam powiem szczerze, że mimo to, że jakby grając w koszkówkę, jeszcze będąc aktywnym zawodnikiem i to dalej, znaczy nadal jestem, jakoś, powiedzmy, aktywnym, bo gdzieś te YouTube'y koszkarskie nadal będą kręcone, Nie zrezygnowałem z tego. Ale, ale jakby już tak w stricte w grze, strasznie skupiałem się na obronie, byłem tak jakby, to była moja mocna strona akurat akurat gry, ale... Oglądając match, to widzę kto dobrze broni, bo się na tym skupiam i fajnie, ale jakoś zapominam o tym i nie będę tutaj wymyślał. Wiem, że w kategoriach tych wysoko są stawiani Gobert czy Davis, ale chyba zostawię głównie Michałowi tutaj jakby pole manewru i, i zaufam jego opinii. No chyba, że Maciek tutaj powie coś merytorycznego, bo on może nie tyle zawsze zaskoczy, tyle co zawsze, no dobra, pozytywnie zaskoczy, ale zawsze też, też tutaj Ciekawie, bo coś powie. To Chyba, pochwalił. że coś o historii. Ja nie wiem, nie? No czy on mnie pochwalił, czy on mnie to po prostu jakby <laughs> nie rozumiem trochę. Widzisz, kmin, Kmin, nie, no bo wiesz, nie wiem, czy ty po prostu
2: zaraz nie powiesz, że tam, wiesz, historia Denis Rodman, te sprawy, nie? Historia Denis Rodman. Tak, zaraz odpalę tutaj jakąś anegdotkę na temat algorytmów YouTube'a. Jeśli, jeśli chodzi o Defensive Player of the Year, to na pewno nie chciałbym, żeby to była nagroda pocieszenia dla Janisa, jeśli by nie wygrał MVP. Bo uważam, że zasługuje w równej mierze i na to, i na to. Nie wiem, jak z Gobertem, biorąc pod uwagę całą... Osu...
0: Ja, czy Antek tak dobrze broni?
2: No, ale jest tam gdzieś tam, jest tam gdzieś wysoko... Myślę, ranki, się, myślę właśnie, hmm? że
0: z Antkiem jest wszystko okej, okay, jeśli chodzi o obronę, żeby tam kogoś długimi rękoma nastraszyć, ale trochę mam problem, że Antek może, chociaż teraz, to się mogło znacząco zmienić. Ale jak podejdą tacy ludzie, jak kiedyś Al Horford i zaczną go po prostu bić, Antek się będzie odsuwał. Mhm. Ja nie chcę twierdzić, że tyłem do kosza Bolbol bol go będzie wyrównywał, ale jeśli będzie bronił Embida, nie wszystko będzie przyjmowane na klatkę piersiową tak, że Antek się nie ruszy bezstratnie.
1: No jakby no według mnie też jest tak, że Antek broni dobrze na tyle, żeby wiecie, rozmawiać o tym w kontekście MVP, że jest kompletnym zawodnikiem ale czy na Defensive Player of the Year też mam takie wątpliwości. Ja myślę, wątpliwości. że w tym
2: też stile grają rolę po prostu i takie statystyki, które gdzieś tam jasne. robią nie tylko, samy, nie, nie tylko samo rim protection, no ale no, mogę się z Wami zgodzić pod tym względem. Ja mówię, że nie wiem, co z Gobertem, czy na niego sytuację na przykład nie wpłynie to, co, co zrobił na, co z polizaniem mikrofonów wszystkich, ale uważam, że też nie powinno Myślisz, że tak media będą kierowały się tymi nagrodami? A wiesz co, z mediami jest różnie, już tak przez to, jak patrzę, jak to wszystko wygląda, no to, to uważam, że nie można mieć pewności, tak naprawdę, bo
0: ktoś ci powie, będą że to... Będą jak będą wręczali mu nagrodę. Tak,
2: ale to jak ktoś ci powie, że to po prostu nie jest osoba, która powinna być nośnikiem jakichś takich wartości, wiesz, dorobią się do tego ideologie i różnie to po prostu może być, tak? A ja myślę, że to się rozejdzie w miarę po kościach. Oby, oby. Ja, ja po prostu sobie... lubię to zaznaczyć, jeśli rozmawiamy na ten temat, tak?
0: Ale jeśli chodzi o pełny pakiet w obronie, to chyba Antony davis bo i Gobert wszystko jest okej, okay. on zablokuje gościa, a to jest postrach w trzech sekundach, on wystarczy stanie strachem na wróble i tam nawet wróble nie przylatują, hmm. nie ma czego blokować, bo się ludzie go boją. Natomiast Antonego Davisa może nie do końca ludzie się boją, ale często się go nie spodziewają, bo on jest niby taki długi, niby taki długi nie jest jak się rusza, jest dosyć dobrze skoordynowany, a Gobert po prostu właduje ludziom buły, bo ma strasznie długie ręce i jest wysokim zawodnikiem to oczywiście jest zaleta i nie wolno mu tego zabierać, aczkolwiek no myślę, że Davis jeszcze w takiej obronie jeden na jeden, żeby tam coś pokombinować, włożyć gdzieś ręce, mm -hmm. myślę, że to on jest trochę lepszy. Myślę, Kompletny, że ma, ma na
2: pełny arsenał w porównaniu do Goberta po prostu. Gobert ma tą jedną, taką, jedną dużą broń, którą głównie gra pod tym względem defensywnym, a Antony jest jednak taką osobą, która ma full package. Tak.
1: A tak przy okazji zauważyliście taka, tak między słowami znowu, że dawno się nie mówiło o, znaczy nie mówiło się, mówiło się na żaden, nie wiem, Kawaii Leonard dobrze broni, ale dawno nie było tak w, top, w topie Defensive Player of the Year żadnego takiego zawodnika obwodowego, niskiego? Od kilku no. lat zdominowali tą, tą nagrodę raczej podkoszowi.
0: No bo co jest bardziej flash i Buła od tablicy, która dziś idzie w trybuny, czy Chris Paul, który ugania się z tobą jak pies i ma sześć przechwytów? No właśnie tego, chciałem tak by się też odnieść do tego, co, co Maciek powiedział, że takie właśnie
1: medialne tej rzeczy. Tak sam zwątpiłem w to, co powiedziałem wcześniej, czy media tak odgrywają rolę, ale, ale sam siebie tak chciałem może nie naprostować, ale, ale jednak to mi przeszło przez myśl, że to, to medialność właśnie trochę, trochę jednak robi robotę.
0: Znaczy pierwsza rzecz to jest też skala, tak? co daje obrona tego zawodnika i tu się zaczynają statystyki zaawansowane, które w większości ludziom podpowiadają, w tym przynajmniej tym, którzy nie pamiętają albo nie oglądają spotkań, nie mają notatek. A ty to... chyba z tego
1: co pamiętam, to bardzo lubisz statystyki zaawansowane, co?
0: A już teraz nie, bo to tak naprawdę, teraz mamy bańkę i statystyki zaawansowane będziemy mogli sobie schować już nie powiem gdzie. No tak. Bo będą się działy rzeczy, które będą abregacją, albo w jedną, albo w drugą stronę i ten sezon tak naprawdę pokaże to, że te zaawansowane statystyki może nie są aż tak ważne, po prostu trafiaj w to okrągłe z blachy, nieważne ile razy rzucasz, to ma wpadać. Hmm. No w sumie. Nie, dobra. Coś, no w coś, sumie, co, Patryk się kto, zgodził jak zwykle kto, i przeszedł
1: to...
2: dalej po prostu. No, nie, bo chcę
0: powiedzieć w sumie, co Michał Mand kogo obstawia, tak jakby do końca. Co, Davis? No chyba Davis, ale bym złamał na Bama Debajo, bo on też robi różne rzeczy w obronie i też nie do końca jest takim wysokim, takim wysokim jak Rudy Gobert, wymiarowcem. No,
1: o tym w sumie sam nie pomyślałem, jakby tutaj zapisując sobie, ale faktycznie, przypominając sobie tutaj mecze, mecze Miami, to to faj, faj, fajnie broni. Jedyn na jeden fajnie potrafi ustać, że nawet wyciągając go na obwód, to, to gdzieś tam nie plączą mu się te nogi. Także to też spoko. A co, macie ku ciebie? A ja mam takie jeszcze
2: takie no, pytanie, a co myślicie o Kałaju? W sensie nie pod względem tego, czy brać go w ogóle pod uwagę na ten moment, ale na temat tego, jak jego defensywa wygląda w tym momencie, a jak wyglądała sezon dwa temu, kiedy powiedzmy miał gdzieś tam tą mniejszą rolę w zespole, na zasadzie takiej, że tutaj wiadomo, że jest główną gwiazdą, są oczekiwania, jest presja, etc. etc. Wiadomo, że tam różnie kontuzyjnie to wyglądało, ale tak jestem ciekaw w ogóle opinii Michała pod tym względem.
0: Ja nie wiem właśnie, czy kałaj nie wszedł w ten cały układ, żeby nie być tą gwiazdą i z kimś to dzielić, bo chyba Paul George jakoś zabiera to wszystko. I to też może wynikać z obrony, że wiesz, masz drugiego świetnie broniącego kolesia na tej samej pozycji, mm -hmm. możesz zamykać ludzi, wiesz o tym, że nie musisz robić 100% roboty i w końcu pokazywać, że jesteś kałajem, musisz coś udowodnić, tylko w końcu sobie przyszedłeś w mięciutkie, cieplutkie łóżeczko i ktoś ci śniadanie przyniósł i Paul George jest takim śniadaniem dla niego. Mm, ja, nie ale... ja nie wątpię w to, że będzie jakieś takie małe grindowanko i niszczenie ludzi, bo po prostu kałaj na nich siądzie, Natomiast on mówi komfort psychiczny. Poza tym on też nie jest do końca zdrowy. Ja nie jestem przekonany, czy to wszystko, o czym mówiliśmy w San Antonio, to, to zostało wyleczone, zagaszone, bo on dalej utyka. Bo jak Karol opowiadał, jak był w Toronto i go widział, to mówił, że, że po prostu no, coś nie tak jest z chodzeniem. Tak, tak na takiej prostej płaszczyźnie, właśnie. że coś z biodrem jest, że mm -hmm. jak gdyby, nie wiem, no, coś, coś było tutaj i to jest takie jakby kręcił nie wiem, jakieś wyznowienie płyty N.W.A. Ca cały, całą dobę, no tak chodzi trochę, taki creep walk ma, ale coś ma z biodrem i to jest albo po prostu tak już się nauczył chodzić, bo coś się źle zrosło, albo dalej coś mu doskwiera.
1: Nie, faktycznie też to gdzieś tam y, słuchając y, podcastu, e, gdzieś tam z Karolem rozmawialiście, ale jeszcze wracając do tego, jakby jak powiedziałeś, że ma tam Pola George'a, to w ogóle cała tu drużyna Clippers, przecież ma też, y, no, może Zależy jak to patrzeć, czy, czy Pat Beverly jest świetnym obrońcą, czy po prostu zaangażowanym zawodnikiem gdzieś tam w obronie i takim nerwującym przeciwnika. No ale ma też właśnie tego Pata, który gdzieś tam się po, pougania. Pod koszem ten Montrez Harel też nie jest taki, taki do przepchnięcia tak sobie, tak że gdzieś tam tą obręcz broni. Ogólnie cała cały ten kolektyw Clippersów jest taki nastawiony też defensywnie w miarę.
0: No tak, no i to też powoduje, że to jest bardzo dobre wyjście dla niego, bo on nie, nie będzie tą osobą, której się wymaga tego w 100%, tylko on wie, że ktoś jeszcze musi to dać, bo tu są ludzie od tego, po prostu. Właśnie dlatego byłem ciekaw po prostu tej twojej opinii, Michał. Jeszcze można to tylko dodać, że
2: mają jakby zgrany, pełny skład, to jestem ciekaw, co, co mogą osiągnąć, bo i trenera mają, i organizacje mają, także mają wszystkie, wszystkie możliwości tak naprawdę, z których mogą skorzystać. Pojawi się
0: Joachim Noa z tego nic nie będzie.
2: <laughs> ja, tak właśnie liczyłem na taki komentarz. Dobra, to mamy Oglądaliście, wszystko. E...
1: Oglądaliście sparingi, jak Joachim Noah grał? No, no oczywiście. Jak dyszy?
0: No, I zawsze lubię oglądać takie filmy, które oglądałem, a potem wrócić do nich przez pięciu lat i mówić pięć lat potem i mówić o Boże, jak są słabo nakręcone, jak mogło mi się to podobać? No, to jest takim... Tak jest właśnie z nim. Odkrywasz wtedy, że te konie nie mają nóg, zwierzęta są sztuczne, tam gdzieś wystaje butla z gazem. No, no, no. no, no, no. To właśnie Ale przez... co, tak wracając sobie, uważasz, że wtedy,
1: co, co miał takie bardzo dobre sezony. Sezony, nie wiem, czy sezon. W Chicago to była taka tylko
0: przypadek? Nie, no to, to, to było spięcie kolektywu. Ja myślę, że tam wszyscy weszli na jakiś taki swój kawałek kariery, gdzie wszystkim konsekwentnie szło do góry. Mm -hmm. Szło do góry Dengowi, świetnie szło Derrickowi, w moim odczuciu. Gdyby to się wszystko nie stało, to Russell Westbrook byłby tym jednym z wolniejszych zawodników, który gdzieś tam jest trzecim guardem w NBA. Bo ten gość był straszny. Ja pierwszy raz widziałem coś takiego oglądając NBA nawet z poprzednich jakiś starych lat, żeby ktoś biegał w taki sposób, że jego ciało dyktowało tempo, a głowa nie miała wyjścia, tylko się kiwała jak ten piesek na sprężynce w samochodach. On wyglądał tak, że jego ciało nie nadążało za tą prędkością. Już nie powiem o tych wsadach przy tym, można powiedzieć, mizernym wzroście, ale to był potwór. To był potwór, którego Chicago po prostu zamordowało, no. Tam był przecież Touch Gibson, to, była, to był świetny kolektyw, oni naprawdę mogli Naprawdę, zdobyć mistrzostwo albo być w finałach. No to była Tam taka był drużyna, o której zawsze. To niestety, tak. Byłaby, fajna,
2: byłaby właśnie fajna historia, gdyby wygrali po prostu coś, gdyby coś więcej osiągnęli. A tak to możemy tylko wspominać, tak naprawdę.
0: No, Lebron miał ciepło w Majtach. No, ten moment miał, 10 no, 11, Lebron, Lebron nie był przekonany. I gdyby Lebron wtedy dostał w dupę po raz kolejny, może by nie było takiego Lebrona, jak mamy teraz. Może by nie było.
1: No ale przechodząc dalej, y, bo mamy też jakieś, no chciałbym zahaczyć ten temat, no już nie wiem, czy w ogóle porozmawiamy tak jak mieliśmy, bo nam się fajnie ty rozmawia i nam się ciągnie. Nick Nurse. No dokładnie. Ners. <śpiewanie> nie, mam, ja mam slash, bo ja mam Nick Nurse slash hozer. bo to co mówiłeś o Miami, o Miami, przepraszam, o Miluki, gdzie mówiłeś, że tak, wyciągamy Jenisa i tam nie ma ekipy, ale jednak z jednym zawodnikiem też nie jest tak łatwo to ułożyć i doskonale to wiemy, że nieraz raz była ekipa, gdzie było, nie, nawet nie jednak gwiazda a parę e, i tak ciężko było to ułożyć, no to Bunneholzer no, też zrobił dobrą robotę w, w Miluki.
0: Ale dalej miał tych samych zawodników, a Nick w moim przeświadczeniu uratował karierę albo nie uratował, stworzył takich ludzi jak Fred Van Vliet. Oni byli dobrzy, e, oni grali dobrze w koszykówkę, Pascal Siakam, ale mam wrażenie, że to dzięki Nersowi stali się lepsi. Nie dlatego, że był tam kałaj i zdobyli tytuł, bo patrząc na to, co robili w tym sezonie, można odnieść wrażenie, że Nick Ners po prostu nie wiem, zabrzmi to głupio, ale nie potrzebował, bo świetnie sobie radzą bez niego teraz i tak naprawdę, no ja wiem, że jeśli zajdzie się takie spotkanie w finale jakimś wirtualnym Toronto Clippers, no to wiadomo, kto wygra, ale mimo wszystko Nick Ners utrzymał dalej tą samą jakość grania, pozbywając się swojego najlepszego zawodnika, który bądź co bądź wygrał tytuł. No właśnie jest taka koszkówka fajna w ogóle do oglądania. Jak
1: patrzyłem na, na nich, oni w ogóle strasznie niedoceniani. Bardzo mało się o nich mówi. W ten sposób nie są niedoceniani, bo jeżeli już się o nich mówi, to mówi się z reguły dobrze. E, ale oni naprawdę... Bardzo przyjemna kruszka do oglądania i tak jak mówisz, no, bez kawaja sobie bardzo dobrze radzą. Z drugiej strony uważam, że właśnie jeżeli chodzi o mistrzostwo czy walkę dalej w playoffach w tych dalszych rundach, no to będzie brakowało im tego X-faktora, który weźmie na barki, no bo nie wiem, dla mnie paska jest jakam okej, okay, fajnie atletycznie, ale czy on jakoś super wygląda jako zawodnik? Może jeszcze nie, według mnie. Fred Van Fleet, no to wiadomo, tak z, u nas tak zwany Fred Van Fleet, mimo <śmiech> tego, że bardzo, bardzo spoko gra. brad no brad jest... Bliźniak Drake'a. No dokładnie, ale to nie oszukujmy się, no nie jest jakiś zawodnik typu All
0: też braki troszeczkę w obronie, tak no bo fizycznie nie jest to... Ale jak mu się e, dziecko to, rodzi, to gra lepiej. Ale, ale, ale. Fred Van Fleet był tym zawodnikiem, który... Był w tej nie, nie, nie gorszej dywizji NCAA, ale w tych tańszych rozgrywkach. Ja już nie pamiętam, to jest NIT chyba, w sensie kiedy się dzieje Final Four, dzieją się inne turnieje. I tam jest taka ciekawostka, był taki zawodnik Antony Bean w Legi, dwa sezony temu bodajże. Oni byli przez jakieś tam lokalne media traktowani na równi, dwie gwiazdy. No i Van Vliet tam chyba w Wichita State odjechał kompletnie. I on nie miał szans na NBA tak naprawdę. Ilu mamy takich zawodników, którzy jakimś psim swendem się dostają do tej ligi. Fred Van Vliet przeskoczył siebie o parę wysokości, myślę, tym, co robi teraz.
1: Nie, licz, szacun dla niego też, no bo okej, okay, fajnie. To jest tak jakby, Cześć, ja nie wiem, gdzie to usłyszałem. Możliwe, że nawet u Was z Karolem rozmawialiście, ale nie jestem pewien. Ktoś powiedział tak, że Kałaj odchodzi, a Van, Vliet, Van Vliet i Siakam powiedzieli, okej, okay, Komuś trzeba rozdać te, te rzuty, które Kała i oni je wzięli na, na siebie.
0: No to prawda. A poza tym tam się pojawiło kilka osób jakiś tam. Jeszcze, jeszcze trzeba oddać tę małemu, co biega z piłką, jeszcze trzeba dać taki busher, jest gość. Tam są ludzie do robienia różnych rzeczy i to tylko trzeba było. I to właśnie to moim zdaniem świadczy o wielkości trenera. No. Kiedy potrafisz rozdać minuty zawodnika, który pozornie był najlepszy, najbardziej istotny dla twojej drużyny w taki sposób, że nie widzisz straty. Potencjalnie nie widzisz straty, bo to też trochę mit, no, no ale mimo wszystko. No nie, no, druga pozycja, w, jakby w konferencji jest chyba tak, no to. No ale wiesz, dalej nie ma Kałaja. No, dla mnie to nie, to nie jest tak do końca, że to jest taki idealny świat, że tam wszyscy grają tak samo i ta drużyna jest lepsza. To tak też nie do końca jest. Nie, no ja tak
1: powiedziałem, ja właśnie tutaj, no to nie wiem, chodzi mi o to tak, tak jak chyba tobie, tak mi się wydaje że super robota trenera, fajna robota zawodników, którzy też tam musieli oczywiście podnieść swój trochę poziom pod nieobecność swojego byłego już lidera, ale no wydaje mi się, że będzie brakowało tego, tego x-faktora tak zwanego w tych decydujących, może, w tych, może nie decydujących momentach, ale w tych jakby dalszych rozgrywkach, no bo ja nawet nie jestem pewien, czy do tych decydujących momentów może dojść.
0: No to też niewykluczone, natomiast też trzeba przypomnieć sobie, gdzie był Kałaj, jak był w miejscu, gdzie był Pascal. Kałaj był troszeczkę tłamszony przez San Antonio, ale to przez to, że się musiał nauczyć kilku rzeczy. To samo było z Jimmy Butlerem, jak przyszedł do NBA. Ten chłop nie potrafił rzucać, ale na dzień dobry powiedział, ja zabiję Lebrona i Wade'a w obronie. To wiem na pewno. I Tibodo dogotował go przez półtora sezonu, aż w końcu go wypuścił na boisko. Siakam miał więcej szczęścia. No. No, no to tyle. E,
1: Maciek, bo ja te ma czekam na. Nie, czekam na Maćka po prostu, bo tak czekałem aż, aż się włączysz. Ja
0: słucham. Maciek nie może wąchać mefedronu i mówić naraz. No tak? właśnie. Ja nie wiem, co
1: się z dzisiaj dzieje, bo Maciek, ja wiem, Maciek, mówiłeś mi, że dzisiaj ciężki dzień, w ogóle teraz praca, szkolenia, te sprawy, późno do domu, e, ale takie, nie wiem, czy
2: ty nas czasami w ogóle, nie wiem, słuchasz? Nie, stary, no ja jestem cały czas, no już nie Nie też nie nakręcaj mnie tak, ja po prostu słucham tego, co mi Michał z zaciekawieniem, nie, bo po prostu tego. Lubię, tego, lubię tego słuchać, a jeśli mogę wtrącić, to ja jestem jednak za coachem. Bulder, buldenhozerem z Milwaukee, ponieważ uważam, że jest to y, człowiek, który dostał zestaw ist, instrumentów, zestaw bardzo dobrych instrumentów i świetnie grających, znaczy jeden taki główny, ale też wiedział jak na nich zagrać. I jakby znowu odwołając się do tego przekazu medialnego, którego w ogóle zostanę chyba audytorem, to uważam, że tutaj znowu wynik i wynik drużyny, i to ile dzianizm musi grać, i jak szybko może sobie pozwolić na to, żeby zejść? To oczywiście świadczy równie dobrze o klasie tego zawodnika i przede wszystkim o klasie tego zawodnika, ale też o, o klasie trenera, bo tutaj y, to jest szkoła też San Antonio, tak? Podobne, po, podobne gdzieś tam rozstawienie, e, jeśli chodzi o, 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 o zawodników, minuty, o jakby taką bałość o kolektyw tego zespołu i uważam, że to się sprawdza świetnie, bo mamy też przykład sytuacji Steve Kera w Golden State, który też się pojawił po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i wiedział jak coś polepszyć i, i nic nie spieprzyć. I tutaj uważam, że na podobnej zasadzie to działa i ja akurat pod tym względem będę bronił tutaj yy, coacha Buldenhozera.
0: To też jest taki fakt, że gdyby, nie pamiętam, jak ktoś, ktoś to wyliczył, ten rzut Kałaja, ile gramów na tam, nie wiem, cal sześcienny na coś tam jakaś jednostka mm -hmm. była podana, przeważyło o tym, że ta piłka wpadła w odróżnieniu do tego, co miał Vince Carter kilkanaście lat wcześniej. To było tam jakaś, nie wiem, pół grama, gram, już nie pamiętam, ale jakaś bardzo mała wielkość. Gdyby ta piłka nie wpadła, nie rozmawialibyśmy o tym. Oczywiście, nie byłoby tak. mistrzostwa, nie byłoby niczego. Embiid by nie płakał. Płakałby hmm. może z innego powodu. Pewnie ja by był płakał. Bo by za... ale, się ale, Nick Ners, ale Nick Ners nie miał z tym nic wspólnego. On nawet mógł dmuchać tam i ta piłka by nie wpadła. No wiesz, może to był ten właśnie X-factor, nie? No bardzo możliwe, no. Poza tym szczęście. no To jest dalej ten element w sporcie, którego nie da się wyeliminować. No czyli podsumowując, Nurs,
1: Budenholzer, tak naprawdę u mnie jest slash, u was... Snurs i Bruno tak?
0: Ten gitarzysta z Guns N' Roses? Tak,
2: slash? Tak, ten slash, dokładnie. <gry> tak, 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 ten. Też o tym pomyślałem. Y, tak? A jak powiedziałeś mały z piłką z Toronto, to myślałem, że mówisz o mnie. I chciałem się wtrącić, ale miałeś tak piękny wywód, że mówię, nie, nie a... przerywam tego tanim żartem. Ogryczanie. Czy Ty Macie grałeś w Toronto? <grym> nie, 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 nigdy w życiu. Ja po prostu zawsze byłem mały. No
1: <grym> Okej. <Okay. grym> nie, <pytam dalej. grym> nie pytam dalej. Nie pytam <grym> dalej, nie? Przejdźmy, wtedy jak skończymy skończyliśmy do nagrody, no bo to miało być tak, że przejdziemy do bańki, porozmawiamy, nie wiem czy cię zdążymy, bo tam Michał nie wiem jak z czasem stoisz.
0: No, jeszcze trochę możemy pogadać, no.
1: Ale chciałbym zahaczyć o inny temat. My jako, że mamy kogoś związanego bliżej z dziennikarstwem, tak? Jakimś sportowym i ogólnie. To sprawa woja na pewno nie jest ci obca.
0: A, czy ja wiem, czy to jest sprawa? No wiesz, tak
1: chociaż komentarz od ciebie po prostu, wiesz, chciałbym, jestem ciekawy tego, co ty o tym myślisz. No i ta sprawa, znaczy sprawa, no ten incydent, czy tam nie wiem. Za mnie to wpis.
0: wydawało się od początku no. bardzo dziwne, że taka osobistość jak wojna Roski w ogóle, e, pomijam, że jakiś tam w sprawach prywatnych może bić żonę, być alkoholikiem i patologiem jakimś, ale póki co w sprawach zawodowych powiedzmy, no nie mieliśmy jakichś większych potknięć, nie mieliśmy jakichś większych skandali i nagle pan senator wkleja maila, gdzie Wojnarowski napisał fuck you. No, ale Tam była... Tak, ale... Przeprosił otwarcie. Przeprosił jakby... otwarcie, jakby Ale się to... przyznał, wiesz. Tak, ale to też trochę wynikało, że Wojnarowski wtedy nie, nie był Wojnarowskim, tylko po prostu odpowiedział jakiemuś, ja nie chcę polityczniać waszego podcastu, ale jakiemuś bucowi z jakiejś partii w Senacie, żeby odpieprzył się od niego, czepiając się, bo Chodziło głównie o to, że ten senator, czy grupa senatorska, nie wiem, jakaś komisja u nich. Dlaczego w klubach NBA, skoro jest Black Lives Matter i cała ta społeczna inicjatywa, nie szanuje się służb mundurowych i policji? No i Wojnarowski pewnie po paru odbitkach odpowiedział Czekus, z... idź sobie, no, nie ma o czym rozmawiać. I pytanie wtedy, czy Wojnarowski był jest owcem wtedy, czy ktoś do niego napisał maila, tak jak, nie wiem, do, do ktoś jest redaktorem radia i po pracy ktoś do ciebie pisze, że jesteś zwiedłym kutasem. A ty odpisujesz tak, jak ktoś do ciebie napisał.
2: No i potem jest to wklejone bez kontekstu, wrzucone w sieć i ludzie robią z tym swoje tak naprawdę. I dzieje się to tylko po to, żeby zaszkodzić tej osobie. Też mam takie zdanie, że jest to po prostu jakby...
0: Aczkolwiek uważam, że no nie powinien, powinien pamiętać o tym, że no taka rzecz pójdzie. To nie jest już człowiek, który mój, może pójść sobie na lapkę szampana do klubu ze striptisem i TMZ nie zrobi zdjęcia. To już nie, to nie ten status... Znaczy z drugiej strony tam
1: też gdzieś wyczytałem, że tam była sprawa, znaczy sprawa kontekst też tego Hongkongu, że tam na, na koszulkach, dlaczego nie ma Free Hongkong itd., tak a tam jakieś kilka miesięcy temu, również na koncie twitterowym, twitterowym, tak, tego wspomnianego senatora, gdzieś tam przewinął się nie tyle, no, like chyba, nie wiem jak to na Twitterze się, się nazywa, bo nie używam Twittera. Wojnarowskiego, który polubił wypowiedź o, o Hongkongu, gdzie zdjęli mu program jego w Chinach i tam też to podobała by dłuższe, dłuższe jakby ich relacja w, w różnych sprawach.
0: Znaczy to się pewnie, na, znaczy pewnie, na pewno zaczęło od sytuacji z Morejem związanej i myślę, że ja też, ja tego wcale nie bronię, że on się tak odezwał i w ogóle, tylko uważam, że to jest dosyć dziwne, że taka osoba nagle po paru latach i dzieją się takie rzeczy. To... to to jest bardzo dziwna sprawa. Poza tym no, to, że przeprosił, to też nie jest dziwne. No. Wiedział o tym, że źle zrobił, tylko nie wiedział o tym, że ktoś to połączy. Może się zdenerwował, nie wiem, cokolwiek. No. Także wydaje mi się, że to bardziej była taka chęć prowokacji i udowodnienia tego, że, że można z każdym sobie pograć, niż to, że Wojnarowski stoi po jakiejś stronie barykady w którejkolwiek ze spraw.
1: No także ja nie chciałem jakby tego rozwijać u mnie i u Maćka, no bo to jakby Ciebie chciałem zapytać, jako że Ty jesteś gdzieś tam bliżej tych tych um, profesjo. Poza bardziej. tym
0: popatrzcie na to, kogo to obchodzi. No, stało się, mamy drugiego człowieka odniósł na Twitterze. No, to nie ma znaczenia, nawet tak. jak skończy, skończyło się już zawieszenie, albo się skończy, nie wiem, to nawet nikt nie będzie tego przywoływał. Tak mi się wydaje,
1: więc. No ale mamy taki, wiecie, hot, hot temat, może tutaj wypowiedź twoja. To już,
0: ci... to już było tak gorące, że już, już, już wystarczy.
1: <głos> Dobra, a druga sprawa, też podobna, no bo to też osoba medialna, może nie dziennikarz, ale komentator Kings, który został wyrzucony albo sam zwolnił. Szczerze mówiąc są różne tej informacje. Za swojego tweeta w stosunku do Kazinsa, odpowiedź w sumie na Twitter Kazinsa, że każde
0: życie ma znaczenia, nie, nie tylko czarne. No i widzisz, i tutaj wkracamy, wkraczamy trochę w temat, który, nie wiem, w Polsce może nie jest tak bardzo obcy, patrząc na to, co się stało na naszych, podczas naszych wyborów. Wydaje mi się, że ciężko jest ocenić tę sytuację, po pierwsze, bo nie jesteśmy tam, po drugie, my trochę tego nie rozumiemy i my jakoś tam politycznie to inaczej może trochę byśmy odbierali do momentu, aż byśmy tam nie pojechali i nie zamieszkali przez resztę swojego życia, żeby na to patrzeć ale to trochę przesada jest. Wydaje mi się, że to, to trochę dąży do tego, żeby ktoś pokazał swoje racje, wszystko jedno, czy to będzie ta strona, czy tamta strona, niż naprawdę miałoby dojść do jakiegoś takiego porozumienia, wiecie co, siądźmy przy ognisku, zapalmy fajkę pokoju, zagrajmy na gitarze, Kumba, ja cokolwiek. Nie, tu każda ze stron chce coś udowodnić. No właśnie, bo my już ten temat poruszaliśmy, ale tak jakby Ciebie jeszcze chciałem zapytać, bo według mnie to też jest
1: straszna przesada, to, to jest rasizm, ale, ale właśnie w drugą stronę wydaje mi się i jakby ja wiem, że to się mówi i my też o tym mówiliśmy na ostatnim podcaście i, i Maciek to rozwinął bardzo ładnie i tam Dominik i tam ja, znaczy bardzo ładnie, no po prostu dyskusja chodzi mi, że dyskusja była bardzo ładna, ale no to jest przesada gdzieś tam już, wydaje mi się, że to już jest, nie, nie idzie to w tą stronę, którą powinno iść, że już nie walczymy jakby o prawa czarnoskórych, tylko, znaczy oni nie walczą o prawa czarnoskórych, tylko już
0: wychodzi na skalę, gdzie, no gdzie takie rzeczy nie powinny się w ogóle dziać. Poza tym wychodzi trochę hipokryzja, no bo ja pamiętam czasy, jak był taki zawodnik Josh Howard, który miał kłopoty z, nie pamiętam o co chodziło, ale ogólnie z zachowaniem się przyzwoicie na hymnie. Był taki koszykarz Mahmoud Abdu'l Raouf, który się sprzeciwiał działaniom wojennym, bodajże USA i zaangażowaniu we wszystkich miejscach na świecie. I to był wielki skandal, trzeba było karać. Natomiast teraz tutaj, wiecie co, jest ich za dużo, więc nie możemy mówić, że to nie jest w porządku bo zastrajkują. I takie są fakty, no niestety, no, to, to nie ma nic wspólnego z rasizmem, ale musimy spojrzeć w oczy, no, jak, skąd są zawodnicy, jakiego koloru skóry są w NBA i co by się stało, gdyby oni stwierdzili, wiecie co, nie będziemy grać dla was, bo my nas nie szanujecie. No. Joe, Joe Ingles zostałby MVP? Nie ujmując facetowi, to byłoby nieoglądalne w porównaniu do tego oczywiście, co jest NBA, bo nie wątpię, że gdyby Joe Ingles przyjechał do Włocławka, no to myślę, że byłoby urwanie dupy w pełni. <śmiech> no, nie nie tylko
1: on i tylko wielu mówię, i o... powiedzmy, że nawet gorszy zawodników od niego. Wębie. Tak, mówię o tej ności
0: ligi, wiesz, gdyby ta grupa zawodników naprawdę się obraziła i powiedzmy Kyrie Irving dopiął i, i zrobił przez... swoją ligę. Tak, i zrobił swoją ligę i ta fala głupoty by tak popłynęła. To by spowodowało no, taką a nie inną rzecz. No, to byłoby w myśl zasady hej, to jest pora, żeby zrobić coś głupiego. Nie zastanawiajmy się no. nad tym. Zróbmy to. A to jest skok w ogień. Poza tym, wiecie co, dla mnie to jest najlepszym kejsem to, że oni, ja rozumiem niewolnictwo, straszna rzecz, na krwi zbudowane państwo, ale pamiętajmy, co się działo przed tym, jak przypłynęli Europejczycy do USA. Dlaczego my nie mówimy all Indians lives matter? No, o, tak, to jest, do, to jest bardzo dobry argument. Rdzenna ludność państw tego kraju została wymordowana w ramach, no, nazwijmy to, zdobywania nowych lądów. Mm. I tam nikt na to nie patrzy, że to był rasizm. Nie, Indian nie ma, to jest taki problem delikatny problemik. Kogo to obchodzi? Mhm. Washington Redskins, pogadamy o tym, ale nie będziemy gadali o tym, co zrobiliśmy z rezerwatami Indian w przeszłości.
1: Z drugiej strony to, wiesz, gdzieś tam po prostu czarnoskórzy z, z, zabrali głos, i... Znaczy, wiesz, można iść, no, poczekałem można na czerwoną, iść tą, tą
2: logiką, że wiesz, że jakby to był błąd popełniony i nie popełniajmy tych samych błędów dalej z następną kulturą, ale to jest też tani argument w przypadku właśnie jakieś, właśnie jakiejś takie, takiej tragedii na skalę masową, tak? Ale się w ogóle... Poza tym, no Macie... Nie, no, po prostu, ja w ogóle nie jestem fanem upolityczniania takich prostych kwestii społecznych, na zasadzie, że wiesz, mamy, mamy prawo do wolności słowa, mamy wolność słowa, Możemy po prostu mówić, co chcemy, możemy mieć nasze, nasze zdanie, ale w dobie internetu wszystko jest sprawdzane, wszystko jest zrzucone przez filter i to nasze zdanie zawsze gdzieś tam albo musi dążyć do tego ogółu, albo do przyjętej normy, bo coś nam się stanie. I w tym wy w wypadku właśnie tutaj yy, sytuacji z Kings bardzo dobrze to widać, uważam, no bo to, to jest tak, że z jednej strony mam prawo wyrazić swoje zdanie, a z drugiej strony boję się o swoją dupę. No i kurde, I teraz pytania, gdzie żyjemy, jak to wygląda?
0: No to jest jedno, a druga sprawa to jest to, to trochę brutalnie zabrzmi, ale wszystkie tam, już dajmy na to, to nawet sytuacje z hymnem, dobrze, to jest ich sposób ekspresji tego protestu, nie mam nic przeciwko, natomiast... Też rozumiem to, że taki Lebron czy ktoś inny, oni też rozumieją, że na nich ciąży niebywała presja, żeby to na własnych siłach, plecach nieść, ponieważ no, fakty są takie, że gdyby tych gości nie było w NBA, oni mieliby nic do powiedzenia, byliby tym dalej szarym tłumem, tak. który idzie, demoluje coś tam i niszczy pomnik Kościuszki i Polska jest bulwersowana, bo Czarnoskórzy nie wiedzą, kim był Kościuszko. <śmiech> Ale jeszcze jest odbicie I, jedno. I NBA i sport zawodowy, który, co by nie powiedzieć, to jest świat białych ludzi, jak oni to nazywają, I ogóle, ja też tak to nazywam, no bo takie są fakty, dał im to, że są w miejscu, tu gdzie są. Nie uważam, że trzeba też mówić to wprost i, słuchajcie, zamknijcie się, ale oni powinni zdać sobie z tego sprawę, że to nie jest czarno-białe. Bo jednocześnie, kiedy zawodnicy NBA i czarnoskórzy manifestują swój protest, oni doskonale wiedzą, że płaci im biały koleś za to, że grają w jego klubie. i to jest, to jest jakaś, no nie chcę powiedzieć hipokryzja, ale to jest takie trochę przemieszanie rzeczy, że jak nam wygodnie, to zaprotestujemy, ale do tego białego nic nie mamy. I w drugą stronę, to jest takie no, niewytłumaczalne dla Amerykanów, ale to jest tolerancja, że kłóćmy się o sprawy, tak jak się wydarzyły z panem Floydem, walczmy o to, żeby była sprawiedliwość, ale nie zmuszajmy ludzi do akceptowania tej sprawiedliwości i przypominania im ciągle, bo to nic nie zmieni. Można cały czas mówić o tym problemie, a założę się, że za rok czy za dwa znojdzie, dojdzie niestety znowu do przypadku nadużycia władzy w policji, no bo ile lat temu było I can't breathe na, na koszulce Lebrona.
1: No dokładnie.
0: Takie rzeczy dzieją się niestety tam bardzo często i to jest straszny problem, z którym musi walczyć Ameryka, ale to nic nie zmieni. Ta manifestacja tego nagle nie stwierdzi w Compton, ludzie rzucą broni mm, i będą do siebie no strzelać. Tak. Nie, nie, to, to nic nie zmieni. To nie jest, nie jest
2: rewolucja. Jeśli mogę dorzucić, to jeśli chodzi o samą presję na Lebronie, o której wspomniałeś, ja myślę, że to tak w ogóle działa w dwójnasób, bo jest też pewien jakby kanon oczekiwań, którego ta społeczność będzie od niego oczekiwać, i po, po, oczekiwań oczekiwać, no zachowań, tak, tego co zrobi. Bo jest dobry przykład Asa Parokiego, znanego tutaj powiedzmy amerykańskiego też muzyka, który w ogóle nie zajął stanowiska i już jest przez właśnie black community zlinczowany, tam ta sprawa troszkę jest grubsza ale tutaj tylko tak rzucę jako off top tak? ale że po prostu też jest tak samo rasistą jak wszyscy biali i już to gdzieś wpływa na jego wizerunek na oczywiście na media, na biznes i na wszystko i odwołując to do Lebrona tutaj jest odpowiedzialność na jego barkach, by dociągnąć do przodu i być jakby tym adwokatorem tego, ale żeby to robić w odpowiedni sposób i gdzieś tam wpasować się w te oczekiwania tłumu Wiecie, co mi chodzi? To jest jeszcze większa presja. Tak, poza
0: tym to doskonale było widoczne, już nie pamiętam, który to był odcinek, ale w The Last Dance był taki krótki epizodik dotyczący tego, jak Michael Jordan y, ustawiał się w sytuacjach. I to ta wspomniana sytuacja przeze mnie wcześniej z tym senatorem, którego tak. on po prostu powiedział mnie interesuje koszykówka, nie interesuje mnie polityka. I wtedy zaczęto mówić o Jordanie, że wiecie co, on nie do końca jest z nami, bo w sumie niby kolor skóry mamy taki sam, ale dobra rodzina, studia, zero kłopotów, pełna rodzina, bez mamy albo taty tylko, on do nas nie pasuje. Poza tym zobaczcie, on nie chce nam pomóc. Ty jesteś czarnoskóry? Stary, ty nie chcesz nam pomóc. I myślę, że no, nie tylko Lebron, ale ci koszykarze, którzy no, mają jakiś posłuch, oni się z tym liczą. Tylko czy pytanie, walec, czy, czy, czy to jest taki konwenans, że udają, że się liczą, czy naprawdę się liczą, bo myślę, że... Powiedzmy to szczerze, czy takiego Kałaja to wszystko obchodzi? On jeździ pick-upem, gra w koszykówkę, obejrzy czasem wiadomości, nie lubi Trumpa, bo to buc, ale w zasadzie dobra, uklęknę, ale czy on by na przykład zapalił znicz z tego niepokoju w NBA? Nie sądzę. I jest mnóstwo takich zawodników. Tak i
2: oni płyną bardziej z nurtem po prostu, i że dlatego, że to jest po prostu słuszne w ogólno przyjętej opinii, a nie są takimi osobami, które by te działania podjęły.
1: No wiesz, wiecie, no oni też wielu z nich ma y, osoby od tego, o ich, które dbają o ich PR, które mówią tak naprawdę, co mają mówić i co będzie na nich lepsze. nie tylko, że oni cię jakby uczuciem kierują, ale nie, nie raz podejrzewam jakimiś choćby badaniami i
0: statystykami. Hmm. Ale też tak mówimy trochę negatywnie o tym wszystkim, że oni tak wydziwiają i takie tam. Ale wydaje mi się, że to po części jest też dobre, bo chyba może to też dobry moment, żeby tam się u nich coś zmieniło. Bo ten kraj dalej w takim układzie nie wytrzyma, jeśli dojdzie do takiego podziału, no daleko nie trzeba szukać, jak mamy w Polsce polityczny podział, u nich ten podział objawi się zupełnie inaczej, to będzie kwestia przemocy, wrócą, no, ja tego nie pamiętam, wy też nie, ale widziałem filmy dokumentalne o zamieszkach w Los Angeles, tam była literalna wojna. Policja sobie nie dawała rady i to wyglądało jak z drugiej części Robocopa albo Akademii Policyjnej. Samochody poprzewracane policyjne na dachy, ludzie, jakieś zasieki, tam się na, literalna wojna była i też się zaczęło od jakichś pierdoły. Ja, ja, się się zgodzę, ja się
2: zgodzę, mój, mój nauczyciel od historii kiedyś powiedział takie zdanie, biorąc na przykład też na starożytny Rzym, że wszystkie wielkie cywilizacje zniszczyły się od środka i że na USA kiedyś w historii prędzej czy później przyjdzie czas. Ja tu nie chcę być wieszczem tego, tak? Ale. Bardzo się zgadzam z twoją opinią pod tym względem, że tutaj się musi dużo... Ale zmienić. chodzi
0: tutaj o jedno. Wy na pewno jako młodzi ludzie odbieracie to tak samo i e, przykładowo wiecie o tym, że jeśli staniecie sobie z dwoma, trzema kolegami na boisku, a nie macie piłki i jedzie patrol policji, no to 90% szans, że was spiszą i będą się pytali, co macie w kieszeniach. Mm. To jest tego samego rodzaju problem. To jest straszny problem tego, że ktoś nadużywa władzy. My się możemy śmiać w Polsce, że mamy straż miejską i oni nadużywają nieużywania władzy, ale tam się nikt nie ceregieli, tam są pistolety, broń, policja może robić co chce i wychodzisz, widzisz kolegę i już następnego dnia go nie masz, bo szedł ulicą i dostał po prostu strzał w głowę, bo ktoś się strzelał. I my tego nie zrozumiemy nigdy, nigdy się nie postawimy w tej sytuacji. To jest najgorsze w tym wszystkim. To jest jak najbardziej raz tylko sposób
1: manifestacji tego. No ej, no z drugiej strony popatrzcie, jak, jak to jest przedstawiane. Oni walczą o swoje prawa, no, że nie mają być tymi gorszymi, wychodząc na ulicę, y, plądrując sklepy, niszcząc samochody, tak jak Michał wspomniałeś, no to nie jest chyba dobry sposób manifestacji walczenia tego, że
0: ej, my też jesteśmy ludźmi. Boże, ja jestem jedyny, co usprawiedliwia tą sytuację, ale e, <głos> pamiętasz, nie wiem, w Warszawie takie piękne zamieszki na święto listopadowe? Wystarczy, że jakiś jeden Wszędzie baran znajdziesz. rzuci kamień, albo dwóch baranów rzuci kamień, myślisz, że tych trzeci, trzeci i czwarty nie zrobi tego, Dlaczego? Dlatego, bo tych dwóch baranów to zrobiło i do tych baranów przyjdzie następna banda baranów, którzy będą robili tak, to samo. tak. A to no, jakoś... okazuje
1: się, że nieszczęśliwie
2: nie może wszyscy są baranami
1: niestety.
0: Ale to jest nie. psychologia tłumu. To tak działa. Tak, człowiek, sobie, człowiek sobie
2: znajduje usprawiedliwienie. Nawet no, na prostym przykładzie są badania na temat tego, że jeśli osoby czekają na czerwonym świetle i jedna z nich przejdzie, to każda kolejna przez to, że ta jedna już podjęła taki krok ma większą skłonność, żeby to zrobić. Niestety tak to u nas działa i jesteśmy bardzo podatni na różnego rodzaju takie rzeczy i znajdujemy takie Proste i tanie, przyzwolenie na swoje działania w bardzo prozaicznych powodach.
0: Tylko że my przechodzimy przez ulicę, a oni w czterech biją białą panią, bo jest akurat biała i ma sklep przy tej Oczywiście. Tej ulicy, którą oczywiście to jest nasza A potem różnica. ci biali chłopcy idą demolować cza czarnoskórych ludzi sklepy i kółko się zamyka. Hmm. I na koniec dnia nie wiesz, kto to zaczął, nie możesz znaleźć winnych. Możesz tylko się mścić albo przestać. Masz dwa wyjścia. Nie wiem, może my przestaniemy i zostawmy ja. temat, no bo to chyba... Nie, no bo jakby to można brnąć cały czas i cały czas o tym rozmawiać. Nie, no bo... ja myślę, że przede wszystkim powinno się przestać o tym rozmawiać i zająć się sportem, bo jeśli to się zacznie łączyć dwie rzeczy naraz, to zawsze wygra ta druga rzecz, a nie sport. Ja myślę, że mamy fajne no, skończenie.
1: Zobaczmy, się łączy, mamy to na, i na parkecie, i na koszulkach, i Wyobrażasz wszędzie. Wyobrażasz sobie
0: momencie. polską ligę, gdzie ktoś broni i ten drugi do niego mówi ty głosowałeś na PiS, a ty na Polo, ty teraz uderzy. No to ja się
1: boję, że niestety tak niedługo będzie.
0: A, no może będzie, ale w, w tam w Stanach może też ktoś, wiesz, tak powiedzieć. Nie sądzę, żeby.
1: Ale ja też nie jestem zwolennikiem pozwolenia na broń dla wszystkich w Polsce, no bo to jest. Jesteśmy... Dobra, dobra, okay, idziemy za daleko. Jesteśmy... Idziemy za daleko. Nie ma takich rzeczy, ale według mnie nie jesteśmy gotowi. Muszę no, zdjąć
0: skarpetki, może... bo taki facet <śmiech> tak mówi, co wchodzi Możemy wiosen. zrobić, o, no, możemy
2: zrobić ten. Możemy zrobić kiedyś osobny podcast polityczny. Ja się chętnie by też powypowiadam, tam
0: tutaj podywaguję. A ja niespecjalnie. Myślę, że mamy fajną,
2: a myślę, że mamy fajną klamrę na zasadzie tego co mówiliśmy na poprzednim podcaście i to, co mówimy teraz, tutaj jakby takie porównanie zdań i trochę nasze zdania też w innym ujęciu, bo myślę, że to się fajnie pokrywa dla osób, które słuchają poprzedniego podcastu. Jeśli nie, to zapraszamy jak najbardziej do sprawdzenia na kanale YouTube wieczorowy pod. Jeczorowy timeout Podcast. Tutaj reklama w reklamie. Maciej. I możemy przejść dalej. Szkolenia, do szkolenia marketing, sprzedawca widać. Możemy widać przejść do, po prostu do następnych tematów, żeby tutaj już nie uciekał nam czas, bo ja też bym chciał za jakiś moment kończyć. Unikram, jestem też po pracy, a fajnie by byłoby spiąć o, parę rzeczy.
0: Też mogę lecieć.
2: No to może szybciutko, nie wiem, chcecie jeszcze rozmawiać szybciutko
1: o powrocie NBA, no bo tutaj... Nie wiem. dużo rozwinęliśmy tematów, kto ma szansę wygrać, kto nie, ewentualnie. Ja bym tak
2: zapytał Michała, jeszcze może są jakieś tematy, których nie poruszyliśmy, możemy zawsze się spotkać po raz kolejny, jeśli będzie okazja i możliwość, jeśli Michałowi się Pewnie. z nami tutaj spodoba, to zawsze jest gdzieś tam możliwość skorzystania z tego oka eksperta i możemy się umówić na jakiś kolejny termin, nie? A co do samego porutu NBA, to oddaję Wam pole do popisu.
0: A ja nie wiem, co ja tym o tym myśleć. Ja już od marca słuchałem, że on wraca, teraz wrócił, już nie ma absolutnie o czym gadać, ale myślę, że to będzie sezon dla koneserów. To już nie chodzi o to, że ktoś się spodziewa, że wygrają Lakersi, tylko ja przynajmniej zauważyłem taką jedną rzecz, że pomimo, że grają w takich kameralnych warunkach dosyć mocno i śmieszne, to wygląda jak w Black Mirror. Ludzie, którzy siedzą na Skype'ie i siedzą w publiczności, niedługo będą bilety sprzedawać i te awatary ludzkie będą tam tylko. Pan klek tego nie przewidział. Natomiast wydaje mi się, że to będzie gratka dla ludzi, którzy interesują się koszykówką od strony takiej bardzo zawodowo-technicznej, bo zgiełk publiczności, różne rzuty kamery, a teraz będzie tak, że wszystko będzie skupione na tym, co się dzieje na boisku. Ale będzie... no właśnie, ja. I będzie ja tak można miałem... oglądać różne rzeczy, jak oni łapią piłkę, będą pomagały w tym jakieś nowe kąty kamer, które będą niewątpliwie jakieś tam bezprecedensowe, bo już widziałem kilka takich podejść i trochę to wygląda jak gra komputerowa, ale będzie można zobaczyć jakieś takie głupoty, czy on dokłada całą dłoń przy podaniu, jak kładzie ręce, co się dzieje ze stopami, jakieś tego typu pierdoły, których pewnie byśmy nie zobaczyli w normalnych warunkach.
1: No właśnie, ja mam podobne odczucie i wpisuje się to właśnie w trochę to, w to, co chcę powiedzieć, odczucia oglądając te mecze mm, sparingowe, tak, no, chciałem powiedzieć przedsezonowe, no, ale takie no, sparingowe. I właśnie nie wiem, tak jak powiedziałeś, może to wynika z tego, że nie ma tego zgiełku, nie ma tego wszystkiego, co się dzieje na hali, bo mi się wydaje, że albo oni są zardzewiali. No fakt, faktem więcej grają tam zawodnicy, których nazwiska poznałem gdzieś grając w NBA, k w jakichś menedżerów, czyli, czyli ligi online, bo niektórych no nawet nie widziałem na parkecie przez cały sezon. Oni siebie też,
0: nie? E, dokładnie.
1: E, ale z drugiej strony, gra, kiedy grali ci lepsi zawodnicy, to nie każdy wyglądał tak świetnie i nie wiem, czy to właśnie była sytuacja tego, że ich przerwy, e, że to ta przerwa zrobiła, że oni byli tacy trochę zardzewiali, czy to właśnie ten brak tego całego zgiełku naokoło jakby mój mózg może się skupić może bardziej na nich. Mi, choćby nie wiem czy zauważyłem to wcześniej czy nie, nie wiem czy wy też zauważycie, Mi, nawet stroje na nich nie pasują, one jakoś na nich wiszą, Co się? Ja nie wiem czy mój mózg po prostu przyswaja tą informację zamieni zamiennie do innych rzeczy, które widziałem podczas meczu, czy, czy to tak jest, czy naprawdę, czy te stroje naprawdę na nich na na nie leżą dobrze, czy mają jakieś inne stroje większe, nie wiem. Albo Sprawię. mnie jedzą. Albo, Albo mnie jedzą, no bo to jedzenie tam różnie się oni wypowiadali.
0: Myślę, że tu nie chodzi bardziej o takie czyste zardzewienie, bo ja też trochę nie wierzę w to, że ktoś może zardzewieć w takim pojęciu, jak ja to odbieram, że jak przez dwa miesiące nie pójdę rzucać w kosza, to z, nie wiem, 2 trzy dni zajmuje mi to, żeby ewentualnie się doregulować. A oni, no myślę, że są w takim gazie, niezależnie od tego, kto, gdzie, na jakim statusie gra, g nie g Pierwsza piątka, nie pierwsza piątka, że to zardzewienie to po prostu jest brak jakiegoś albo strata umiejętności grania w 5 na 5 Bo co innego, jak tam sobie sam rzucasz i całą, cały lockdown popisywałeś się, że skarpetkami trafiasz do, do tego, do pojemnika na bieliznę, to co innego, tymi samymi skarpetkami grać z czteroma kolegami. To już trochę no. się zmienia, twoje przyzwyczajenia są inne, a te, a te umówmy się, no te mecze rozgrzewkowe po prostu były takie ad hoc. To było bardzo szybkie. Oni tam się mieli pojawić, przygotować. Naprawdę, to, to, to nie jest łatwe, żeby się wdrożyć do grania 5 na 5.
1: No to Z drugiej strony bardzo fajnie, że te mecze rozgrzewkowe w ogóle były, bo to, to masz rację też. Bo to nawet po sezonie, jakby wracając do drugiego sezonu, wygrałem w Lidze, to, no to odczucie podobne jest. Ale no, nie wiem, czy też masz, czy miałeś takie uczucie, że to takie te nie wiem, nie chcę powiedzieć, że ich umiejętności spadły, no bo tak przed nią powiedziałeś, że to niemożliwe. Ale miałeś takie uczucie, że nie wiem, twoje oczy widziały, że oni jakby troszeczkę grają inaczej? wolniej, Pierwsza słabiej. Pierwsza
0: ta połowa, tak od 22, tak gdzieś powiedzmy pierwsze 2-3 dni, miałem wrażenie, że oglądam J'aime trochę. Ale jak już zobaczyłem więcej tych lepszych drużyn i zagrali swój drugi mecz to naprawdę widziałem kawałkami dobrą koszykówkę, jak na te warunki, w sensie ktoś starał się walczyć, a nie moczyć spotkanie już czwartej i tak skruszonej kwarcie, żeby sobie odpocząć i już pójść do pokoju hotelowego na 48 godzin.
1: No, czyli, czyli po, połowicznie podzielasz moje zdanie, no bo ja akurat, no ja nie no, powiem, że oglądałem wszystkie. Ale z drugiej wszystkie, strony ale zobacz,
0: Gordon kontuzja, Anthony Davis złożył sobie palec w oko, to się nie dzieje, kiedy nie chce ci się grać. No, z drugiej, no ale właśnie tak chodzi
1: mi o to, czy, czy to oni... Mniej troszeczkę grają, właśnie, czy to po prostu mój mózg wyłapuje trochę inaczej te, te rzeczy, co się dzieją na boisku. Trzeba też pamiętać to, o to, tym,
0: że to. my ich oglądamy, oni tam grają ich mózg może też to odbierać jeszcze inaczej. Rzucasz osobiste, no, i patrzysz na gigantyczną twarz faceta i nie ma nikogo e, no, naokoło.
1: Tony Parker, kiedy rzucał osobiste, czasami patrzył na gigantyczne zdjęcie swojej byłej żony. No,
0: <laughs> zasłużył sobie na to.
2: <laughs> Różne rzeczy bywały, tak. Ja myślę, że to jest inny rodzaj widowiska, którym można doceniać i cieszyć się nim na inny sposób i tak jak ze wszystkim wyciągnąć z niego to co najlepsze, bo jest też możliwość bardziej skupiać się na grze, na tym jak ona wygląda na no samych zawodnikach. panowie, i... godzina jest... To jest
0: chyba najważniejsze w tym wszystkim. Dla nas przynajmniej. No, godzina 18 no
2: tak, meczu to no. jest fenomen. fenomen.
0: I to nie niedziela, tylko będzie tak w sezonie, no i to jest dobre.
2: Tylko wracasz z roboty no. i pyk.
1: No to co, no to chyba sobie. To i dużo porozmawialiśmy. Po pierwsze bardzo Ci Michał dziękuję, że miałeś tutaj chęć z nami porozmawiać, gość, być gościem naszym.
0: Proszę bardzo, ja bardzo lubię obniżać jakość różnych nagrań, także ja z chęcią zawsze. Pff.
1: Ekstra, nie? No chłop, który tutaj wydaje kilka lat jest na rynku i jeszcze nie padł mówi, że ale to Maciek wydaje swoją odcinku.
0: pierwszą płytę, a nie ja, także ja jestem w tyle. <laughs> tyle lat jeszcze płyty, a on już proszę.
1: Ja. A ty, słuchaj, zagadaj do Macieka, to tak, może tak. będzie akurat szansa, nie? Jakiś tam fit.
0: Ja rzuciłem rap jak Maciek... Aha. Maciek, z którego jesteś rocznika?
2: 98.
0: To jak miałeś 3 lata, rzuciłem rap. A,
2: ale tak, żeby im na głowę spadł wszystkim, nie, czy nie? Bardziej... No tak biała z nawiną, Słyszałem, nie wiem, czy słyszałeś ale... kiedykolwiek. Ja najpierw
0: zalałem kartę muzyczną, a potem już mi się odechciał.
2: E, my z Michałem zostajemy w dobrych kontaktach, mi się wydaje, nieważne co, Patryk, także może się Ale kiedyś zgadamy. bardzo. Dlatego... Ale co co, co ty insynuujesz, A. że... nie,
1: nie ja, ja... O, dobra, nieważne. Że mamy się pokłócić teraz, czy co? O, to, to tak. Co? to tak. Dlaczego? Dlaczego tak. co się dzieje, przepraszam? No bo, tutaj... <laughs> no bo nie wiem. Nie, dobra. dobra, nieważne. Zostawmy to wszystko, nie, nie, nie. podziękujmy wszystkim. To jeszcze ostatnie pytanie, może nawet innym słowem, tak żeby tego nie, roz... nie rozwijać, może rozwiniemy Jasne. to, w... o, znaczy zweryfikujemy po po końcu sezonu kto według was ma największe szanse żeby wygrać do, do, do końcówkę sezonu powiedzmy drużyna i bez, bez żadnych wyjaśnień
0: poczekaj bo ja, ja, rym, ja rym zbieram bo wierszam chciałem <grym> <grym> wygrać końcówkę sezonu
1: tak no tak? kto wygra lakers kto wygra mistrzostwo łatwiej krócej lakersi
0: moje serce krwawi ale to będą Los Angeles Lakers
1: Trzy razy zielony guzik. Przychodzicie dalej.
0: Wolałem nie. No. Purpurowo-złoty. Nie,
1: no ja też tak mam. No mimo tego, że co... No. Nie Dobra, nie mieliśmy tego rozwijać, niech zostanie. I no nie ma konkurencji, nie, mamy,
0: nie tak. mamy o czym rozmawiać. No niestety Lebron, Antony Davis, no nie mamy o czym rozmawiać. Musiałoby się coś Ale... strasznego stać, no nie wiem. No i
1: są ci Clippers, powiedzmy, nie? Tak A... jakby no, patrząc, chcąc patrzeć. No ja nie wierzę, że ktoś z, ze wschodniej konferencji nawet e, fenomenalni... E, Miluki Bucks, którzy jako pierwsi się kwalifikowali do play-offów, no nie wierzę, że mogą powalczyć z którąkolwiek z tych dwóch
0: drużyn. Olu, William Ale William ty... będzie sam punktował, w tym jest problem. Ale
2: będzie sam jadł.
0: No to na pewno i tańczył.
2: No, no to co, z tego tytułu myślę, że przejdziemy do zapraszania Was jeszcze raz na wszystkie nasze sociale, sprawdzenia Instagramu, sprawdzenia strony na Facebooku, wszystko też będzie znajdowało się w opisie, jak i nasz gość. Ja już się też z Wami pożegnam, bardzo mi było miło, fajnie jest tutaj być z Wami, w może w takiej bardziej regularnej formie. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki chłopaki za wspólny podcast.
1: Ja również dziękuję i tylko przepraszam naszych słuchaczy, że tak długo rozmawialiśmy, bo to jest chyba najdłuższy podcast, który nagraliśmy na pewno. Godzina 43 jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy, no ale z, mając gościa, z którym tak naprawdę przyjemnie się rozmawiało, bo chcieliśmy też wykorzystać to. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. Także jeszcze raz dziękuję Michał.
0: Dziękuję bardzo, ja wchodzę do opisu, bo mi Maciek kazał, także ja się rozbieram i tam wchodzę, także trzymajcie się. <laughs> trzymajcie tak. się, cześć,
1: na razie. I pamiętajcie, ball is live to. and stay tuned.
0: Time out, time out.